0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Seit kurzem gibt es für Betroffene die Möglichkeit, auf meiner Webseite sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Entweder mit persönlichen Nachrichten untereinander oder in einer geschlossenen Gruppe. Diese Gruppe ist wie so ein kleines internes Facebook, wo man Dinge posten, kommentieren oder liken kann. Also, wer von euch betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, danke dafür, dass es deine Plattform gibt. Ich habe meine große Liebe Martin, 36 Jahre, am 19. März 2020 verloren. Er hat sich entschieden, seinem Leiden durch Erhängen im Wald ein Ende zu setzen. Gerne würde ich dir mehr berichten. Ich bin Michelle und 40 Jahre alt. Bleib weiterhin so positiv und fühl dich gedrückt. Liebe Grüße, Michelle. Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, Vorabfolge Abfolge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr unser Gespräch. Guten Abend, liebe Michelle. Ich begrüße dich. Schön, dass wir jetzt endlich zusammengefunden haben.
1: Hallo, liebe Elisa. Ja, das finde ich auch.
0: <lacht> ja, wir haben, haben gerade in der E-Mail gehört, es geht um deinen Lebensgefährten Martin. Und dann lass uns doch Martin mal ein bisschen kennenlernen. Beschreib doch mal, äh, was Martin für ein Mensch war, wie ihr euch kennengelernt habt, wie eure Beziehung war. Erzähl einfach alles, was dir zu Martin so einfällt.
1: Ja, da fange ich mal an. Ich habe Martin äh, 2009 kennengelernt. Ich bin, ähm, ja, ich bin systemischer Coach. Ähm, und hab ihn, ich habe damals, das waren meine Anfänge, meine Anfänge, da habe ich dann äh, als, an- als Coach oder ich habe unterrichtet und Martin war in einer, ja, war in einer klassischen Maßnahme, das Wort ist nicht sehr schön, ich war dort vor allem ein Bildungsträger, selbstständig und habe ähm, dort einen Kurs gegeben und habe dort Martin kennengelernt. Martin, ähm, muss ich dazu sagen, war damals ähm, ganz stark in der Drogenszene. Ähm, er war drogenabhängig, ähm, er war auch heroinabhängig, hat aber selbst einen Entzug gemacht. Äh, da kannte ich noch nicht. Er kommt aus Stendal, aus dem Osten. Mhm. Ich eben 2008 ähm, nach Aschaffenburg gezogen, aus beruflichen Gründen. Mhm. Und... Ähm, Ja, es ging in dem Kurs darum, dass man seinen beruflichen Weg findet. Und damals, er war immer sehr, sehr, sehr schwarz angezogen, sehr duster. Aber ich habe trotzdem immer einen Lichtblick in ihm gesehen. Und ich habe auch seine Stärken gesehen und habe die auch herausgeholt oder versucht herauszuholen. Damals waren wir dann auch erst noch per sie. Aber wir haben schon von Anfang an gemerkt, dass da eine Verbindung da ist. Ja. Erzähl
0: doch mal ganz kurz zwischendurch, sorry, dass ich unterbreche, was macht denn ein systemischer Coach überhaupt? Ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung. Erklär mal kurz, was du machst.
1: Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und ähm, habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Du siehst da den Menschen im Ganzen. Ähm, Du guckst alles, sein ganzes System, dazu gehört Familie, Freunde, ähm, äh, alles dein dein, dein berufliches Umfeld. Und das ja, das betrachtest du alles in, in, in so einem Coaching. Also bei mir kommen zu mir kommen die Leute, die sich jetzt zum Beispiel beruflich neu orientieren wollen oder ein Burnout haben oder auch sagen, äh, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ähm, ja, das sind so die Themen. Also ich mache auch Karrierecoaching und äh, da schaue ich jetzt nicht nur, ich mache jetzt nicht nur schöne Bewerbungsunterlagen, sondern ich gucke halt den Menschen im Gesamten. Ja. Okay. Und guck, dass ich, wo sind seine Ressourcen und wo sind seine Stärken, wo sind auch seine Defizite und wie kann ich die äh, besser zum Vorschein bringen und stärken.
0: Ja. Und also Martin so wollte. Ja. Und Martin wollte Beratung oder Coaching in Bezug auf sein Leben oder hatte er. Nein, das, das muss man ganz
1: ehrlich sagen. Ich, ähm, er war damals äh, beim Jobcenter und äh, er brauchte, oder die wenn man beim Jobcenter ist, dann ist halt so nach einer gewissen Zeit äh, kommt man dann auf dich zu und sagt so, jetzt mach mal bitte einen Kurs, damit Mhm. du wieder ins Leben kommst. Und äh, so ein Kurs war das auch. Mhm. Ja, genau. Also man könnte jetzt denken, ich hätte ein Helfer-Syndrom, aber das war nicht so. Äh, Das war einfach, das war von Anfang an eine Verbindung. Ich habe was gesehen in ihm und das habe ich bis eigentlich zu seinem Tod gesehen. Also wir waren 2009, kamen wir noch nicht zusammen. Ich war damals noch in einer Beziehung. Und ja. wir haben uns dann also immer wieder getroffen. Also er hat äh, 2012, da hatte ich dann eine Trennung und dann haben wir uns zufälligerweise wieder getroffen und dann habe ich ihn besucht. Ähm, er hat ähm, in keinem schönen Umfeld gewohnt. Ähm, bei uns ist das hier in dem Ort so, wenn man als, äh, sage ich mal, als Arbeitssuchender ähm, nach Aschaffenburg kommt oder zu kommt ist das ähm, bekommt man eine Adressenliste, wo man eine Unterkunft findet. Und da hat, war eine Unterkunft untergebracht ähm, mit Männern, äh, die alle ähm, ja, eine Alkoholsucht oder eine Drogensucht haben oder haben. Und äh, ich bin dort hingegangen und äh, weil ich fand ihn immer spannend. Ich habe wirklich, mhm. ich habe immer was, 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 was ganz Tolles in ihm gesehen. Und hm. ähm, dann waren wir da auch kurze Zeit zusammen. Ähm, ich sage mal, mein Umfeld fand das nicht so toll, aber ich habe da in ihm nicht nur diesen ähm, äh, drogenabhängigen äh, äh, Menschen gesehen, der war auch immer sehr gepflegt. Ähm, hm. Ja, und das war für eine kurze Dauer. Dann waren wir jetzt immer wieder auseinandergekommen. Ähm, weil er damals wieder mit seiner Ex-Freundin zusammengekommen ist, mit der er auch ein Kind hat. Und das ist ganz wichtig. Mit der hat er ein Kind. Und das Kind ist jetzt sechs Jahre alt. Mhm. So Und dann ähm, haben wir uns wieder getroffen. Wir haben uns immer wieder gesehen. Er hat auch zufälligerweise mit seiner damaligen äh, Freundin, Partnerin, in derselben Straße gewohnt, wie ich jetzt wohne. Ja. Und wo ich auch wieder mit ihm hing, obwohl er dann zu mir gezogen ist. Mhm. Also ich habe ihn da einmal gesehen. Das muss er halt doch sein. Also ich hatte immer irgendwie ähm, Kontakt zu ihm, mit ihm. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir uns 2016 auf der Straße getroffen und dann sagte er mir, dass er gerade ähm, angefangen hat, eine Ausbildung zu machen. Aber das ist wieder schief gelaufen, weil der Arbeitgeber ihn nicht angemeldet hat. Also, er hatte auch immer viel, viel Pech. Aber er ist trotzdem bei diesem Arbeitgeber geblieben. Wir haben Hörspiele gemacht und dort war er Cutter. Und hat dort ein Volontariat gemacht. Es hat ihm auch Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, er war hochbegabt, was Zeichnen betrifft. Ich habe dir ja. ja schon ein Bild auch geschickt. Ja, geschickt. Also, ja. das, da war er schon fast wie ein Genie. Ähm, ja. Genau. Und dann haben wir uns. Jahr getroffen und äh, ich hatte dann noch auch, ein, auch für mich noch ein sehr tolles Erlebnis gehabt. Ich habe meine Halbschwester äh, kennengelernt, die in Norwegen lebt. Äh, in diesem Jahr habe ich ihn kennengelernt und eben meine Halbschwester. Ich bin halbe Inderin und habe dann meine Halbschwester, die auch Inderin ist, habe ich da kennengelernt in Norwegen. In
2: Norwegen.
1: Ja, oh, okay. genau. Und, ja. ja, und ich war immer mit Martin trotzdem in Kontakt und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und von da ab waren wir eigentlich, es war so ein bisschen wackelig, wir wussten noch nicht so ganz, ob das so, so alles so passt. Aber dann, ja, dann waren wir dann von da ab eigentlich immer zusammen. Hm. Und äh, es ist schon eine ungewöhnliche Beziehung gewesen, weil ich hatte mit ihm, mir kann man das erklären, ich hatte mit ihm nicht so ein Außenleben. Also wir hatten mhm. unsere eigene Welt zur Zeit. Ich bin ein ganz geselliger Mensch und er ist jemand, der ähm, sehr zurückgelebt, zurückgezogen lebt für sich ja. und also er ist Gamer und ähm, hat da für sich gezeichnet und er brauchte jetzt nicht so die Außenwelt. Mhm. Und ähm, er hatte auch eine Krankheit, also die habe ich festgestellt. Ein Arzt hat es immer belächelt. Ähm, er hatte Hypochondrie. Also, das hat man nie diagnostiziert, aber er ja. hat körperbezogene Wahnvorstellungen gehabt. Die hatte er, glaube ich, schon vor meiner Zeit, lang vor meiner Zeit, aber die wurden mit, mit den Jahren wurden die schlimmer.
0: Ja. Wie ja. Hat sich das bemerkbar gemacht? Also, was das hatte hat er sich, da für Symptome oder wie hat sich das geäußert?
1: Also, das hat sich so geäußert, also, in der muss man sagen, also er, hat, er ist in einem Substitutionsprogramm. Das ist, ich weiß nicht, ob der das was sagt, das ist so ein ähnliches Sachma-Methadon-Ersatz. Hm. Also, so. irgendwann mal vor einigen Jahren, das habe ich jetzt auch im Nachhinein erfahren, er hätte da nicht das, äh, er hätte nicht in das Programm gehen müssen, weil er war ja schon längst, längst, längst weg vom Heroin. Aber man hat ihm das halt angeboten, weil er mal ein Krankenhaus hat, man hat einen Krankenhausaufenthalt, dachte auch wahrscheinlich, wegen Drogen, und da haben sie ihm das angeboten. Aber da wurde er dann richtig abhängig. Ich habe auch leider erfahren, dass er früher auch verdealt hat, Ähm, aber gut, das ist ist nicht so wichtig. Mir ging es immer um den Wert von Martin, immer. Das ist mir eigentlich egal, das kann man sich gar nicht so vorstellen, aber der Martin wurde mit mir zusammen, weil ich habe nichts mit Drogen zu tun, hat sich sich total veröffnet und hat sich auch entwickelt und hat für sich dann entschieden, nochmal eine Ausbildung zu machen. Und ja. ähm, hat, wir haben dann überall geguckt, von Steinmetz bis Goldschmied Das hat halt alles nicht so ganz funktioniert, weil mhm. er ist halt kein Mainstream-Mensch. Er hat, war immer schwarz angezogen, mit Nieten, mit einem Käppi und ähm, eine lustige Geschichte. Er hatte beim Goldschmied im Praktikum, weil das wäre auch so sein Traumjob gewesen. Und da haben halt die Mädels ihn gefragt, um was ist dein Lieblingsfilm? Weil wir gucken alle Disney-Filme und dann sagt er... Wollte schon nicht sagen, tanz der Teufel. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, <lacht> sondern äh, sagte dann Alien. Und was ist denn Alien? Ja. Insofern, er passte halt nirgendwo so richtig rein. Ja. Mhm. Aber er hat dann eine Ausbildung gefunden als Zahntechniker. Und da hat er mhm. sich wahnsinnig drauf gefreut. Aber Monate vor Beginn der Ausbildung hat es angefangen, dass er Darmbeschwerden hat. Und Martin hat sich dann auch total fokussiert auf die Krankheiten. Also er ist von einem Arzt zum anderen gegangen. Wir waren so oft in der Notaufnahme im Krankenhaus. Ich habe das auch alles mitgemacht. Wir sind zu jedem Krankenhaus gegangen. Bei den Magenschmerzen oder Warnschmerzen ist es ja dann nicht geblieben. Er hatte dann zwar Gastritis, aber dann war es wieder eine andere Krankheit. Er hatte dann funktionelle Störungen, er hatte Nervenschmerzen und dann hatte er Gesichtschmerzen. Das wurde dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich ich verkürze das ein bisschen, weil weil ich merke, dass die Krankheit, die stand so im Vordergrund, ähm, ich habe das alles mitgemacht, weil ich natürlich ihm auch helfen wollte. Kurz mhm. vor der Ausbildung hat er gesagt, ich sehe doppelt, ich sehe dreifach, ich werde blind. Und sind wir von einem Augenarzt zum anderen, wir waren in der Augenklinik und sie haben dann gesagt, sie haben nichts, verändern sie ihren Lebenswandel. Das hatte er schon gemacht, aber er wollte es nicht glauben. Die Rückversicherung wurde auch immer kleiner. Er hat sich immer Rückversicherung geholt. Dann hatte er MRT 1 nach dem anderen gemacht. Dann haben die Ärzte schon gesagt, hey, wir können das nicht mehr machen. Da ist nichts. Ja. Nee, da ja. muss aber was sein. Er hatte solche ja. Schmerzen und die waren ja auch da. Aber das ja. ähm, beeinflusste auch sehr mein Leben, muss ich sagen.
0: Natürlich.
1: Es ging nur noch darum. Also... Ähm, ich weiß auch nicht, in seinem, in seinem Programm ähm, hat er, glaube ich, auch die Dosierung einfach mal unterschiedlich eingestellt. Dann hat er auch viel Cannabis geraucht, was er dann aber auch wieder mal abgelegt hat. Er hat dann gewechselt. Also, er hat manchmal, das hing auch immer von seiner Stimmung ab. Und mhm. Ella Martin hatte einfach zu lange, zu lange Drogen genommen. Und. Ja. Ähm, ich glaube, dadurch sind zum einen mal diese Wahnvorstellungen entstanden und dann auch weil er seit über 20 Jahren seine Mutter nicht mehr gesehen hat oder sein er war ist im Heim dann aufgewachsen mit 15 mit 16 weil laut seinen Aussagen weiß er nicht warum er wurde halt einfach ins Heim gesteckt so hat er mir das gesagt und er kann seine Mutter nicht verstehen und hat von da ab dann auch keinen Kontakt mehr halt zu seiner Mutter gehabt laut seiner Aussage. Mhm. Ja, und dann war das so mit der Krankheit, dass das zum Schluss, dass er dann gesagt hat, also die Ausbildung hat er dann angefangen, genau die hat er angefangen, aber dann wurde das mit diesem Doppelt und Dreifachsehen, so wie er das geschrieben hat, wurde immer schlimmer, dass er eigentlich am zweiten Arbeitstag ähm, nicht hingegangen ist, sondern sich ins Krankenhaus einliefern lassen hat. Ja, und da wurden alle Untersuchungen gemacht, natürlich alle neurologischen Untersuchungen. Und da hat dann eben die ähm, die Neurologin gesagt, dass er mit seinem mit seiner Dosierung, äh, dass er die runterdosieren soll und äh, dass er aber immer abhängig sein wird, aber er mhm. es schaffen wird, davon wegzukommen, aber er wird es immer im Kopf haben, also ja. die Abhängigkeit. und ähm, also das war für ihn ganz schlimm und er hat mir auch gesagt, das ist eigentlich sein einziger Rückhalt, weil ich habe immer gehofft, dass er mal irgendwann einen richtigen Entzug macht, weil das wäre mir wichtig gewesen, so ein komplettes Entgiften, aber ich glaube, ich habe mir das einfach zu leicht vorgestellt, für ihn war das halt überhaupt nicht leicht, weil das war so sein einziger Halt, den er hatte, natürlich ich auch, aber das war, wenn man das gewohnt ist, ist es sehr, sehr schwer, das einfach von heute auf morgen das abzusetzen. Ja, Ja, die Ausbildung hat er dann verloren. Mhm. Sie haben ihm dann gekündigt und von da ab ging es auch bergab. Also der Martin hat sich immer als Defizit der Gesellschaft gesehen, was er auch in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat. Mhm. Der Martin hat Mhm. sich immer, immer als Opfer gesehen, auch wenn ich ihn versucht habe zu stärken. Und das hängt Mhm. einfach damit zusammen. Ich habe ja seine Familie und Geschichte aufgearbeitet. Ich habe ja jetzt Kontakt zu seiner Mutter, sogar sein Vater, den er eigentlich nie richtig kennengelernt hat, hat Kontakt äh, zu mir aufgenommen. Ähm, das ist schon ganz schön spannend alles gewesen. Also, ich habe eigentlich oh. für ihn Frieden geschlossen mit seiner
0: Familie. Oh, aber wie traurig, dass er das selber nicht ja. erlebt hat, ne? Ja, das ja. ist auch traurig. Das ist, ja. das
1: ist alles sehr traurig, weil der Martin war ein, ein, also, das war für mich, das ist so, wir waren halt so zwei, waren ganz, ganz, ganz ähnlich. Das war die schönste Beziehung meinem ganzen Leben, weil er war fürsorglich, liebevoll. Ähm, der hat so viel gesehen und war so empathisch. Äh, mhm. er, war auch, er hatte auch eine kleine Zwangsneurose. Also es war, ich bin ja schon ein ordentlicher Mensch, aber hier war dann plötzlich alles sehr strukturiert. Äh, ich finde jetzt noch und das ist, ähm, das, wenn ich das auch in seine anderen Geschichten, die anderen Geschichten mir anhöre, er hat überall liegen, manchmal finde ich kleine Zettelchen, da hat er dann Ganz akribisch den WLAN-Schlüssel und dann äh, die Zugangskarten für sein Handy und für mein Handy und was ich alles so halt brauche. Das stehen dann überall, finde ich, dann mal so kleine Zettelchen ganz ordentlich zusammengetackert. Ja, das hat er alles noch vorher gemacht.
0: Hat meine Mutter übrigens ganz genau auch so. Exakt so. Ich habe auch nach ihrem Tod in ihren ganzen Schränken, war auch alles lang immer über Zettel daneben, was sie empfiehlt, was wir womit, wie machen und so. Hm. Also das gehört sicherlich auch teilweise mit zu so dem Krankheitsbild, dieses, ja, das ist ja auch nicht normal, dieses ganz ähm, ordentliche und strukturierte und so, ne? Also bis zum Gewahr- g- gewissen Grad sicherlich, aber dieses ganz ja. zwanghafte, hm. Also
1: er hat schon hier auch sehr viel geputzt und gesaugt mhm. und äh, mhm. ja, er fühlte sich natürlich auch, wie hat er gesagt, im letzten, also da sind wir ja noch nicht so weit, aber in seinem letzten Telefonat, das ich mit ihm geführt habe, er ist jetzt und nichts nutze. Also den Haushalt den, den kann er ja noch machen. Das ist ja noch das einzige, was für was er noch da ist so ungefähr.
2: Ach Gott. Mhm.
1: Ja, und es ist äh, schlimm. Aber wir waren wir waren. Das konnte sich keiner vorstellen von außen. Meine Freunde haben immer gesagt, weil ich war schon sehr unglücklich, weil es ging nur um Krankheiten. Er hat ja auch gedacht, er hätte dann MS. Also als dann die eine Krankheit abgelegt worden ist, dann wurde die schwächer, aber dann war es plötzlich MS oder... Ähm, wenn ich dann gesagt habe, wir müssen mal gucken, es könnte sein, dass du auch Polyneuropathien hast, dann hat er sich darüber Google-Google, ne? Mr. Google, ja, ja, ja. Google, also er Hab hat sich schon Google. ausgegoogelt, also, äh, weil er brauchte immer irgendwie eine Rückversicherung. Und ein befreundeter ja. Arzt von meinem Papa, der ist auch Arzt, der hat dann gesagt, und das wusste ich nicht, der hat zu ihm gesagt, er sollte auf jeden Fall, es äh, ist gesagt, psychosomatisch, er muss in die Klinik. Aber das wollte ja. er nicht hören, weil ich nicht wusste, weil er mir das nie erzählt hat, dass er wohl mal mit 13 in der Jugendpsychiatrie oben im Osten war. Das hat mir seine Mutter erzählt. Warum hm. und weshalb, das konnte sie mir aber auch nicht erklären. Das ist alles ein bisschen hm. Ja, hm. bisschen geheimnisvoll, wo ich ja. noch nicht so dahinter gestiegen bin.
0: Ähm, und bei ja. all seinen Beschwerden, gab es dann nie irgendwas, was die dann mal gelindert hat oder mal... Ähm die also geheilt. Es, es das ist hat nur gar- hat immer eine Krankheit die nächste abgewechselt, oder? Wie?
1: Ja, es hat abgewechselt. Also es war 2019, äh, war noch im, waren wir im Urlaub bevor Beginn seiner Ausbildung, äh, waren wir an der Nordsee. Da ging es dann ihm ganz gut, weil das hat er geliebt. Also wenn, wenn wir besch- oder wenn er beschäftigt war, und das habe ich ihm ja. immer gesagt, wenn er eine Aufgabe hatte oder ja. eben mhm. abgelenkt, dann waren die Schmerzen standen nicht so im Vordergrund. Und man kann ja. Hypochondrie, das ist meine Meinung, kann, die kann man auch heilen. Ja. Aber es hat halt keiner so richtig erkannt. Also wir waren ja. dann in der Klinik für Diagnostik. Also weil er hat viele Schmerzkliniken angeschrieben. Er wollte ja, er wollte ja irgendwie mal eine Info haben, was er hat. Und er wollte ja, ja also er wollte nicht sterben, weil das ist das Schlimme. Ich bin mir ganz sicher, er war nicht depressiv, aber natürlich ist Hypochondrie und diese Drogensucht ist natürlich auch eine Krankheit. Mhm. Aber er hat dieses Leid nicht mehr aushalten können, diese, diese ständigen Schmerzen, was ja auch verständlich ist. Und ja. Ähm, ja, dann waren wir in dieser Klinik und da hat er auch einen Platz gekriegt. Und dieser Neurologe war toll und dem bin ich auch noch dankbar. Und ähm, mhm. der hat der hat ihn angeschaut und dann hat er ihn untersucht. Und er macht ihn... Der hatte auch eine Sockenphobie. Also der konnte es nicht haben, wenn man Socken anzieht. Also er hat selber schon welche angehabt, aber man durfte ihn nicht an den Füßen anfassen. Und das hat dieser Neurologe mit ganz viel Geduld. Und dann hat er das geschafft und hat dann so einen Bluttest auch gemacht. Und dann hat er ihn angerufen, das war eine Woche vor seinem Tod. Dann wäre eigentlich dann auch schon die nächste Untersuchung gewesen. Man musste immer sehr lange warten, bis dann die nächsten Untersuchungen stattfinden. Und da hat er ihn angerufen und hat gesagt, ähm, Ja, sie haben kein MS, sie haben keine Polyneuropathie und sie werden nicht im Rollstuhl landen, weil Martin hatte wahnsinnige Angst davor, im Rollstuhl zu landen. Und hat immer gesagt, diese Wohnung hier ist nicht rollstuhlgerecht. Willst du das, dass ich mal im Rollstuhl lande? Ja, und das ging halt jeden Tag so. Also das war, er hat auch mal gedacht, er hätte eine Amöbe, er hat dann im Kopf, weil er hat dann irgendwie destilliertes Wasser oder nicht destilliertes Wasser inhaliert, er hat so eine Nasenloschen gemacht und hat dann, mhm. ist davon ausgegangen, er hat eine Amöbe und hat dann meine Mutter dann, meine Mutter ist so eine ganz direkte Person, hat gesagt, oh, jetzt gehen wir mal in die Apotheke und die wird dir schon sagen, dass du keine Amöbe hast. Also, ja, das ist, das klingt so ein bisschen lustig für Außenstehende, es war aber wirklich fest.
2: Nee, das aber ist ja schrecklich. Ich
1: Menschen so geliebt, dass ich ihn in, in, in jeder in jede Lage wirklich unterstützt habe, aber nicht mehr gemerkt habe, dass ich ähm, selber, das war für mich nämlich selber sehr. Also, ich habe dann ja. auch meinen Job stehen lassen, Es ging auch, ich bin ja selbstständig gewesen, im Moment bin ich gerade nicht zum Glück. Ähm, und äh, bin dann mit ihm auch ins Krankenhaus gefahren, wie oft ich im Krankenhaus war. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und es fing morgens an, und abends ging wir damit ins Bett. Und äh, ich, ich merke, wenn ich das jetzt hier so erzähle, dass ich gar nicht mehr, gar als, ich, kann, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was, was wir noch schöne Dinge gemacht haben, weil es ging mhm. dann wirklich nur noch um diese Krankheiten und um seine Schmerzen. Mhm. Und ähm, das finde ich halt so schade. Und er fing dann auch an, ich habe dann gesagt, mach, zeichne doch mal wieder. Und er fing dann auch an, so im Oktober fing er dann an zu zeichnen, wunderschöne Zeichnungen. Ähm, er fing an, ich habe er soll also mal für mich ein Logo machen, dann fing das eigentlich damit an. Und dann hatte er, ach, der hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 20 Zeichnungen. Der hat dann acht Stunden gezeichnet und er hat so filigran gezeichnet. Ich habe da Zeichnungen, ja. da wirst du <lacht> staunen, wenn du die sehen würdest. Also das ist, ich habe immer gesagt, du kannst Illustrator werden, mach doch was, ja. aber es, ist hatte also immer am umsetzen. Ich habe mir dann ich kann halt auch nicht sein, ich mache mir da manchmal Vorwürfe, aber es kann ja nicht sein, dass ich ihm sein, sein ganzes Leben gestalte.
0: Nein, dafür bist du nicht verantwortlich, ja. Mhm. Aber das ist ja wirklich erstaunlich. Also zum einen, ich meine, solche, von solchen Menschen hört man ja immer wieder, die wirklich als ihr Lebensinhalt irgendeine Krankheit haben. Ne? Das, ist so, das sind so wie so zwei Personen, die Krankheit und ich. Also das ist so deren Lebensinhalt. Und wie du ja das auch bestätigst, ne? wenn er beschäftigt war oder eine andere Beschäftigung hatte, dann war das nebensächlich. Ne? Aber ich ja. finde das wirklich so erschreckend, was die Psyche... Ähm, Also, wie die Psyche, also wie psychosomatische Symptome oder Beschwerden entstehen können überhaupt nicht, obwohl da nichts ist, die trotzdem wahnsinnige Schmerzen derjenige empfindet. Das ist doch wirklich erschreckend und hat aber nicht mal ihm irgendjemand irgendwelche weiß ich nicht, ich kenne mich nicht aus, irgendwelche Tabletten, irgendwelche Medikamente gegeben, also so wie Psychopharmaka oder so, dass jetzt nicht die Schmerzen behandelt werden, sondern irgendein Arzt muss da auch mal gesehen haben, boah, der ist jetzt schon zum 27. Mal hier, äh, da, da muss ja irgendwas anderes dahinter stecken. Das hat nie einer mhm. erkannt?
1: Ja, also man muss eins dazu sagen, Martin war hochintelligent. Und mhm. ich habe zu Martin gesagt, also zu seinem Hausarzt, komischerweise, da durfte ich ja nie mit, weil ich bin ja immer ja. auch sehr direkt und hätte dann auch mal was gesagt. Ja. Wegen seinem Substitutionsprogramm, weil ich das nämlich ziemlich fatal finde, dass er ähm, seit acht Jahren in dem Programm drin ist und nicht einmal ausgeschlichen wird. Und ja. das fand ich nie gut irgendwie vom Arzt. Und der Arzt hat auch mal zu ihm gesagt, also der hat natürlich auch gesagt, gucken Sie mal, ich habe hier irgendwelche Stellen, ich habe bestimmt Hautkrebs.
0: Und da hat der Hausarzt ihm auch
1: diese Stellen rausgeschnitten, hat ihm dann irgendwann mal einen Zettel in die Hand gegeben, er hätte Honig im Kopf, er wäre ein Spinner. Also, man hat ihn, er hat ihn halt auch nicht ernst genommen. In der Klinik, hier bei uns in der Stadt, hat man ihn auch nicht immer ernst genommen. Das ist eben das Traurige bei uns in unserem Gesundheitssystem. Wenn ein, ein, ja, man hat ja gesehen, dass er, er ist ja in diesem Programm drin, er war mal drogenabhängig, dann wird er natürlich auch in eine Schublade gesteckt. Und man hat ihn oft nicht ernst genommen, man hat seine Schmerzen nicht ernst genommen, weil die waren ja da. Ja, ja. Aber es hat keiner ihm auch mal gesagt, ich war ja oft dabei, äh, ja, also das könnten, sie, vielleicht sollten sie mal das, also das ist eine psychosomatische Störung, aber ich muss auch ja. dazu sagen, der Martin hätte das auch nicht hören wollen. Der ist fest davon aus, nein, psychisch ist bei mir alles in Ordnung. Ich habe ihm immer gesagt, du hast ein Mutterthema. Du fühlst mhm. dich als Opfer, du fühlst dich nicht geliebt oder du hast du, nicht anerkannt. Du hast immer gesagt, oh wie schön, dass, deine, dass du deine Eltern hast und wie schön und was die alles für dich machen und äh, da kannst du stolz drauf sein. Also er, er hat ja immer nach Liebe gesucht, aber die hat er von seiner Mutter nicht bekommen. Ich habe ja die Mutter kennengelernt. Mhm. Ähm, aber das wollte er nicht aufarbeiten. Also er wollte nicht in die Tiefe gucken. Also es muss man auch sagen. Er war da auch resistent und er hat dann gesagt, nein, es ist nichts Psychisches. Er ist dann mhm. für mich, weil ich habe gesagt, ja, das kann vielleicht für mich sein, ich weiß nicht, ich habe gesagt, wenn man zu mach, geh doch mal zu einer Verhaltenstherapeutin. Aber diese Psychologin, die war halt gar nichts, die habe ich nämlich danach auch besucht nach dem Tod, weil ich immer dann sagen wollte, sagen Sie mal, haben Sie das nicht gesehen? Oder hat er Ihnen mhm. nichts gesagt? Das müssen Sie doch abfragen, ob er suizidiale Gedanken hat. Mhm. Und dann fing die an zu weinen. Und sagte mir, ich habe ihr noch den Abschiedsbrief gezeigt, da meinte sie, ja, also, das war ein facettenreicher Mensch. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwelche depressiven Verstimmungen hat. Und dann habe ich ihm gesagt, was hat er denn zu Ihnen gesagt? Ja, er sagte, ja. Ich, ich bin ein bisschen, ich habe Depressivverstimmung, also ich fühle mich nicht so wohl und, äh, aber er wollte halt auch weder über seine Mutter reden, weder über sein Kind. Nur er hat gesagt, ich bin seine Familie und es ist das Beste, was ihm je passieren konnte. Und er hat eben solche Schmerzen, solche Nervenschmerzen, er glaubt, er hat MS. Und das hat sie dann aber wohl auch noch bestätigt, so hat er mir das gesagt. Ja, vielleicht haben sie ja MS, oh, 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 aber sie hat eigentlich nicht gehandelt. Mhm. Das ist so ein bisschen traurig. Ähm ich weiß nicht, ob sie sich in ihn verliebt hat. So, manchmal kommt das davor, kommt mir das vor. Weil sie fing dann an zu weinen und meinte noch zu mir, ja, sie sind ja eine starke Frau, sie kriegen das schon hin. Also, ja.
0: Du liebe Zeit. Ja, aber ich frage mich wirklich, also weil viel, was du jetzt über Martin erzählst, erinnert mich wirklich an meine Mutter. Und ich frage mich, ob... Ich meine, gut, da ist ja ganz viel ähm, Nachholbedarf offensichtlich nicht nur bei äh, jetzt, was so Zwischenmenschliches angeht, sondern auch eben bei den Ärzten oder bei den Psychologen oder wo man da so hingeht, dass die erstens das erkennen und zweitens dann auch noch wissen, wie man sowas behandeln könnte. Weil wenn so jemand wie Martin dann sagt, nee, nee, also psychisch ist das auf gar keinen Fall, aber alle Umstehenden wissen, dass es so ist oder haben zumindest die, ähm, die große Vermutung oder die naheliegende Vermutung, äh, dann muss man ja trotzdem so einen Menschen eigentlich irgendwie behandeln können oder müssen. Äh, das find, das ist irgendwie schwierig, Ne, da weiß ich gar nicht.
1: Ja, ja aber ich muss, muss auch sein. das sagen, weißt du, Lisa, was so schade ist und wo ich auch meine, also ich, ich finde das jetzt nicht mehr, weil ich finde, da, dafür habe ich den Martin auch viel zu sehr geliebt und ich liebe ihn ja auch immer noch. Hm. Ähm, er hätte ja nach, also wirklich eine Woche oder ein paar Tage später wäre ja die neue, die nächste Untersuchung äh, stattgefunden. Ja. Und das da in dieser Klinik für Diagnostik. Und ich habe ja mit dem Neurologen telefoniert und er ist aus allen Wolken gefallen Er hat gesagt, wie bitte? Ihr Partner hat sich das Leben genommen. Also sie waren so ein fröhliches Paar. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte jetzt eine modulare Schmerztherapie mir vorgenommen, mit ihm durchzuführen. Und das ist das Traurige daran, dass er das nicht ausgehalten hat. Er wollte einfach nicht mehr leiden. Und er ist ja von ausgegangen, das hat er auch geschrieben, dieses Elend will ich dir nicht zumuten. das Ende. Er ist ja jemand wie ja alle, die Suizide begehen auch. Ich bin ja nur eine Belastung. Ja, ja, also genau. ich habe ja, nicht wenn ich nur mal im Streit, also ich hab, muss dazu sagen, ich habe das ist eben das, das ist schlimm gewesen. Aber das kann ich eben auch nicht mehr. Für, das ist eben so wie Ich habe eine Panikattacke bekommen. Also in der Firma. Und äh, ja, ich habe, äh, das war eben direkt ja ein Tag oder zwei Tage vor dem Lockdown. Und Mhm. äh, ich habe mich eigentlich nur kurzfristig entschieden, weil ich aus dieser privaten Krankenversicherung raus wollte, in den Angestelltenverhältnis zu gehen, nur für ein paar Monate. Was jetzt mein Glück war. Weil jetzt Mhm. äh, bekomme ich Geld, sonst hätte ich ja gar kein Geld bekommen als Selbstständige. Und ähm, da hieß es, hat unser Chef gesagt, also alle, die noch in der Probezeit stehen, könnte sein, dass sie jetzt ihren Job verlieren. Und das war für mich zu viel. Weil vorher hat der Martin sich selber geschlagen an dem Tag, um sich selber nochmal zu spüren, ist mit dem Kopf auf die Tischplatte, hat sich jetzt nicht verletzt, aber das Mhm. war so, ja, das war so schlimm für mich, dass ich auch, ich habe wirklich mit beiden Händen aufs Bett geschlagen, habe gesagt, mir reicht's jetzt, Martin, ich kann das Mhm. wirklich auch nicht mehr hören. Jeden Tag hast du MS und abends gehst du auch damit ins Bett, also Ich war halt so verzweifelt und mhm. dann bin ich in der Firma zusammengebrochen, das ist mir noch nie passiert, ich hatte eine richtige Panikattacke. ich habe da geschrien, mhm. dann haben mich alle da getröstet und haben mich da beruhigt mhm. und äh, dann kam auch ein Freund von mir, der jetzt nicht mehr mein Freund ist, äh, der auch dort mit mir gearbeitet hat und auch den Martin kennt, der hat mit mir gesprochen an dem Tag, na ja, und dann bin ich nach Hause und habe dann zu Martin gesagt, Du Martin, wenn ich jetzt den Job verliere und ich weiß noch er stand dann bei uns im Flur, dann äh, dann musst du dich mal um uns kümmern. Das ist mir so rausgerutscht. Das hatte ich noch nie gesagt, weil ich habe immer die Verantwortung übernommen. Ja. Also, aber ich habe dann irgendwie so gefühlt, so jetzt musst du mal.
0: Ja. Ran. Also, du hast ähm, irgendwie ja, du hast das ja alles mit ihm getragen oder für ihn getragen. Und Natürlich ist das eine Wahnsinnskraftanstrengung. Also ich kann dich da total gut verstehen. Also ja, da machst du dir hoffentlich keine Vorwürfe, dass du das gesagt hast. Nee, hast das ja mache
1: das- ich nicht mehr, aber die habe ich mir dann natürlich mal, Weil ich sehe noch sein Gesicht vor mir. Er, er, war so, er war ja auch so ein ganz Sensibler und ein Feingliedriger. Und dann hat er sich mhm. da auf den Stuhl gesetzt und war total gestoppt, Weil er wollte immer das Beste für mich.
2: Mhm. Und
1: wusste dann aber in dem Moment, das kam noch on top für ihn. Oh Gott, das, das schaffe ich ja gar nicht mit meinen Schmerzen, weil ich lande ja im
0: Rollstuhl. Ja, ach oh Gott, Mensch. Ja. Und dann war Und das auch zwei, von der Diagnose. So, er keine MS, hat, hat er sich nicht überzeugen lassen. Also obwohl nein, er, er sich nicht. Hat
1: und das hat er mir aber nicht erzählt. Er hat mir nicht erzählt, dass der Neurologe gesagt hat, ähm, hören Sie zu, Sie haben weder Morbus Fabri, die, und Sie haben, äh, das, doch, das hat er mir noch Sie haben kein MS und Sie sind nicht im Rollstuhl landen. Und da hatte sich der Neurologe, weil ich habe ihn gefragt, wie hat er denn da reagiert? Also nach seinem Tod habe ich ihn ja angerufen. Ja, da habe ich ja. mich schon gewundert, dass Ihr Partner sich gar nicht gefolgt hat.
0: War wahrscheinlich noch enttäuscht, ne?
1: Ja, er, er war enttäuscht. Er wollte eigentlich ja. hören, ja, er hat MS und dann wäre er ja. auch noch am Leben. Hm. Das ist so. Ja, ja. Ja. Und das ist das. Für mich ist das das Schlimme, weil er wollte. Also das weiß ich noch. Wir haben dann. Ich habe mir dann freigenommen am Mittwoch. Und dann haben wir hier noch. Er hatte ein, so ein Spiel. Er und hat gerne auch Brettspiele gemacht. Wir Game of Thrones hat er mir noch erklärt und ähm, hat er versucht. Aber es gab natürlich immer wieder Momente, da wurde er ganz traurig. Und dann, dann habe ich ich habe nicht einen Filmriss, ich weiß das noch alles, er hat ja auch mir also Nachrichten, immer Nachrichten geschrieben, also vor weit noch vor Wochen vor seinem Tod, dass er mir geschrieben hat, ich habe eine Weiterbildung gemacht zum Burnout-Berater und da hat er mir am 1. Februar noch geschrieben, Mensch, da ist was in meinem Kopf, ich, ich habe ja das Glück, dass ich mit dir zusammen sein kann, ich möchte mit dir glücklich sein, aber da ist irgendwas im Kopf, das sagt, ich fress dich auf und das kann ich nicht mehr aufhalten. Und mhm. so gern ich das auch möchte. Und er hat auch gesagt, du weißt, wie, wie, was ich für ein Genussmenschen bin. Und ich möchte so gerne das Leben genießen. Aber das frisst das nicht da alles auf. Mhm. Und er hat am 1. Februar, hat er sich auch schon seinen Sterbeort angeguckt. Oder am 2. Februar. Weil das ist nämlich auch noch der Geburtstag von seinem Sohn.
0: Ja. Woher weißt du das? Warst du dabei? Weil ich alles gefunden
1: habe in seinem in seinen Er hat ja sein Handy auch äh, entsperrt. Und ich habe dann ja alles gefunden da komme ich gleich dann noch dazu, wie es der Todestag war. Und das ist ein Tag vorher. Also dieses Hätte, hätte er dann auch gesagt, ich hätte dir so gern noch die Küche gestrichen. Weil wir haben im Januar 2020 haben wir ja alles gestrichen, bis auf die Küche, weil wir eine neue Küche haben wollten. Und dann hat er noch gezeichnet, die Küche. Und mhm. ich bin aber dieses Hätte, und das sage ich, wieso Hätte, äh, das können wir doch noch machen. Ich wollte das einfach nicht hören. Obwohl ich beruflich mhm. Auch mit suizidalen Patienten zu tun habe, aber selber war, wollte ich ja nicht immer der Therapeut von meinem eigenen Partner sein.
0: Nee, natürlich nicht. Hm.
1: Und das ist, ähm, dann hat er hier gesessen, ich weiß noch, hat er noch gesagt, am Mittwoch, das war der letzte, die letzte Nacht, hast du eine Schmerztablette oder haben wir Schmerztablet- äh, Schlaftabletten, genau. Und dann habe ich hm. gesagt, nee, aber ich, ich habe nicht gefragt, warum. Ja. Und er hatte dann auch noch ein wichtiges Spiel, wo er zehn Jahre, das ist jetzt, weiß nicht, ob dir das was sagt, Final Fantasy, da wusste das, da hat er drauf gewartet und hatte das bestellt und dann hatte er das aber abgestellt. Das hat er mir auch gesagt. Er hat gesagt, das kommt wieder auf unser Konto, das Geld können wir jetzt gebrauchen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das bestellst du, wenn dann wieder da alles bei dir funktioniert, weil er konnte ja auch nicht mehr zeichnen, weil er sein Daumen so geschmerzt hat, dass er nicht mehr zeichnen konnte. Er konnte ja gar nichts mehr machen. Es hat ihm ja keinen Spaß gemacht. Ja. Obwohl er, wenn ich nicht da war, vieles gemacht hat. Und er konnte auch gut laufen. Er hat ja auch gesagt, er könnte irgendwann manchmal nicht mehr laufen. Wir haben Frisbee ja. gespielt. Da, da ist er super gelaufen. Er konnte laufen. Ja. Spielte alles im Kopf ab.
0: Ja, verrückt. Mhm.
1: Und dann die letzte Nacht war dann so, dass er gesagt hat, er möchte noch eine Schokolade essen, damit er irgendwas fühlt. Dann haben wir noch einen Film uns angeguckt. Und dann hat ich weiß noch, dann habe ich gesagt, sag mal, wenn wir in meinem Bett sind dann haben wir noch mal äh, ins Handy geguckt. Dann habe ich gesagt, ja, warum legst du das Handy weg? Ja, es interessiert mich nicht mehr. Und auch da, ich, ich, ich weiß das alles noch. Ich mhm. weiß nicht, warum ich dann nicht gesagt habe, ja, äh, willst du aus dem Leben gehen? Ich habe ihn mhm. nicht gefragt.
0: Aber hattest du die Befürchtung in dem Moment schon? Nee, das Ich weiß geben.
1: nicht, ich weiß es manchmal. Ich habe gemerkt, ich war selber in so einem, ich glaube, ich war selber in Traus. Mhm. Also, ich weiß alles noch, ich kann dir ja alles erzählen, aber ich ja. war trotzdem in Traus. Ich war nicht mehr handlungsfähig.
2: Nee.
1: Was ich vorher war und das war alles vorbei. Und ähm, er hat mir noch am, seinem Todestag, das weiß ich, er guckte er mich so an, also was ich festgestellt habe, seine Augen wurden auch immer kleiner. Er hatte wunderschöne so große blaue Augen. Und die Waren mhm. wurden auch immer kleiner. Er hatte auch immer so einen verkniffenen Mund. Es wurde auch schlimmer. Also irgendwie, man hat es ihm angemerkt, es ging ihm halt überhaupt nicht gut. Mhm. Und wenn, auch wenn ich mal geweint habe, das hat er sofort bemerkt und hat mir dann drei Nachrichten und hat mich versucht anzurufen. Also ich gesagt, ich sehe deine Tränen und ich weiß, dass ich für dich eine Belastung bin. Aber jetzt, jetzt ist es eine Belastung. Es war damals keine Belastung. Natürlich war es belastend, mhm. aber ich wünschte mir natürlich, dass er jetzt noch da wäre, mhm. weil jetzt habe ich eine Belastung.
2: Mhm. Ja klar.
1: Und dann hat er noch an seinem Todestag morgens. Ich bin dann nämlich arbeiten gegangen, weil das war nämlich, da musste ich noch mal meine ganzen Sachen holen, weil wir dann Homeoffice machen sollten. Und da hat er zu mir mir einen Artikel gezeigt, Depression und Suizid. Und dann sagte ich noch zu ihm, wo hier steht aber auch Suizid. Äh, Hast du das gelesen? Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur das ähm, Artikel über Depression. Ja. Tja.
0: Und dann bist du zur Arbeit gegangen? und
1: Dann bin ich zur Arbeit gegangen und ähm, ich hatte dann eine neue Kollegin bekommen und wir haben öfter mal telefoniert, äh, Martin und ich. Und ich weiß noch die Uhrzeit, um viertel er hat mir noch vorher geschrieben, ähm, äh, jeder Mann könnte glücklich sein, dich als äh, Freundin, als Partnerin zu haben, weil ich halt auch... Ja, weil ich auch so aufopfernd bin und ähm, weil ich so da bin und das Tollste und überhaupt, da hat mir dann noch eine Liebeserklärung gemacht. Aber in dem Stress, den wir da auch da in dem Büro hatten, äh, habe ich das nicht so richtig äh, gewahrgenommen. Aber wir haben telefoniert und dann habe ich ihn gefragt, wie geht's dir denn jetzt gerade? Und dann sagte er, ach, frag nicht, ich bin ja, wie ich gesagt, ein Lappedudel und äh, kann ja eigentlich nur noch den Haushalt machen und ich, 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 ich werde mir jetzt einen Job suchen. Und dann habe ich gesagt, naja, ist ein bisschen schwierig jetzt mit Lockdown und so, glaube ich. Da wusste ja noch keiner, wie was da auf uns zukommt. Ja. Das war ja genau wirklich vor einem Jahr. Ja. Und dann hat meine neue Kollegin kam rein und dann habe ich gesagt, so, ich rufe dich gleich nochmal an, meine neue Kollegin, die hat fragen. Und dann hatten wir da so viele Probleme mit Umstellen von Telefon und, 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 dass ich ihn nicht sofort angerufen habe. Und das, ja... In der Zeit hat er hier noch alles geregelt, denke ich mir, und hat sich dann, ja, ich kam dann um, ich habe ihn dann immer wieder angerufen, ich komme, und dann habe ich ihn nicht erreicht, und dann habe ich schon mir Sorgen gemacht, und dann kam ich, ich weiß noch, ich weiß noch um halb zwei, zwei, kam ich rein, und dann lag hier sein Handy, sein Schlüssel und seine EC-Karte. Und dann wusste ich schon, dass er nicht einfach nur abgehauen ist, sondern da wusste ich, dass was passiert ist. Und dann bin ich rüber zu meinem, äh, auch ein Freund von mir, das sind meine Nachbarn direkt gegenüber, der war dann da. Und dann habe ich geweint, habe gesagt, da ist irgendwas passiert, wir müssen zur Polizei.
2: Mhm.
1: Das haben wir dann auch relativ schnell gemacht. Also mein Freund da drüben sagte, gestern noch haben wir drüber gesprochen, er sagte, so schnell sind wir nicht zur Polizei. Ich sagte, doch, wir sind zur Polizei, relativ schnell. Also du hast hier noch drüben geguckt, aber dann wäre wir es noch ein Handy geguckt. Und äh, da habe ich dann haben wir gesehen, äh, dass er auch, äh, er war so ein Online-Gaming-Spiel und da hat er auch den geschrieben, ich werde mich hier abmelden, weil ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Er hatte noch seinen besten Freund, der in Stendal wohnt, der hat uns zweimal hier besucht, der keine Drogen nimmt, den hat er noch geschrieben. Ähm, es war schön, dich auch mal wieder gesehen zu so haben, eine tolle Zeit. Und da hat der Freund noch geschrieben: Ja, ich komme euch ja wieder im August besuchen. Und dann meinte, er, ja, meinte der Martin auch: Ja, du bist natürlich herzlich willkommen. Also mhm. die erste Nachricht hätte man so sehen können, es war ein Abschied. Ja. Ach, ja. Und dann haben wir gesehen äh, im, im, in seinem Verlauf, dass er genau, ich war das Wochenende vor seinem Tod, was ich auch natürlich bereue noch bei meiner Freundin in Frankfurt, da wollten wir uns mal wieder treffen. Und an diesem Wochenende hat er sich genau beschäftigt, wie man sich am besten erhängt. Damit es auch wirklich Klar. ja, damit es auch sicher ist, weil er war ja so ein Perfektionist. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir zur Polizei und äh, dann habe ich halt erzählt seine Kontakte dass er da unten mal gewohnt hat, da in dieser Unterkunft von der ich vorhin erzählt habe, von seiner Ex, von mhm. seinen Kindern. Dann haben die gesagt, oh, da ist er vielleicht dort. Da habe ich mit Sicherheit nicht. Und sonst gab es ja keine Kontakte. Mhm. Und ähm, Mutter habe ich gesagt, kenne ich nicht. Die hatten sie ja dann ausfindig gemacht. Beziehungsweise, äh, ja. Und dann ähm, sind wir erstmal wieder nach Hause. Ich war völlig beunruhigt, ist ja klar. Und ähm, ich war, also da habe ich einen Filmriss, weil es waren zwei Tage lang wirklich viele Freunde von mir da, die sich auch immer irgendwie abgewechselt haben. Ähm, und dann kam an dem Tag auch nochmal die Polizei nach, also späten Nachmittag und hat alles durchsucht. Also aber nur seine Sachen. Nur seine Sachen. Und dann haben sie gesagt, Mensch, aber ihr Partner ist ja super ordentlich. Ähm, ja, aber die haben das auch schon gesehen, das ist nach auch. Ich habe mir das schon gedacht. Ja. Also was sie nicht entdeckt haben, das habe ich im Nachhinein entdeckt. Wir hatten in unserem Schlafzimmer äh, zwei Riesenmesser. Also ich wusste, dass Martin sich ganz gut mit Gewehren und äh, Messern aus. Er saß übrigens auch mal ein halbes Jahr im Gefängnis. Also mit als äh, 18, 19, 20-Jähriger. Ich weiß aber nicht warum. Das hat er mir okay. nie erzählt. Habe ich auch leider nie rausgefunden. Ja. Aber es war kein brutaler Mensch, ne? überhaupt nicht. Mhm. Aber Auf jeden Fall, diese Messer haben sie nicht entdeckt. Da bin ich auch ganz froh drum. Ja. Und dann waren meine Freundinnen da und da habe ich auch noch mal viel erlebt. Ich hatte wieder das Gefühl, ich bin die Starke. Mhm. Weil ich habe eine Freundin, da hat sich der Vater vor sechs Jahren für das Leben genommen. Da kamen also die Geschichten, da die eine, da ist der Vater auch an Depressionen, an Leberzirrhose gestorben, also da ja. kamen die ganzen eigenen Geschichten von meinen Freunden alle nochmal hoch, sodass die auch alle immer nur geweint haben, dass oh ich Gott. mir gedacht habe, oh Gott, ich habe gesagt, in dem Moment, ich weiß es noch, ich habe gemerkt, die Seele von Martin geht raus, ich habe das genau vor Augen gesehen, da haben wir ihn noch nicht, da hat man ihn noch nicht gefunden. Ja. Und ich habe dann zu allen gesagt, also wenn der Martin gestorben ist, dann ziehe ich nach Kanada auf. Wandere ich nicht aus nach Kanada, weil ich dort ein Fussel habe. Und äh, ich war auch recht ruhig. Ja. Merkwürdigerweise. Also mein Außen herum war alles viel unruhiger. Ja. Die wollten mich schon in die Klinik stecken, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Ja. Also sie hatten alle Angst, die haben alle Angst gehabt, dass sie mit, den, mit der ganzen Situation nicht zurechtkommen. Mhm. Ja, und dann ich, äh, hat eine Freundin, es war Donnerstag. Er hat eine Freundin von mir hat bei mir übernachtet. Das war dann ganz gut. Mm. Und dann habe ich hab ich geschlafen und im Traum habe ich irgendwie an Martin gedacht und bin um vier oder um halb fünf aufgewacht und wusste ganz genau, wo sein Abschiedsbrief ist. Obwohl ich davor überhaupt nicht dran gedacht habe. Den habe ich dann im Regal gefunden. In so einem Leitzaufner, so einem schmalen so einem Heftchen. Hat er das habe ich gefunden. Direkt. Ja. Und es war ein sechs Seiten langer, wunderschöner Abschiedsbrief, für den ich auch dankbar bin, dass er mir das geschrieben hat, den er mir geschrieben hat. Also das war wirklich, ja, er fühlt sich als Defizit der Gesellschaft und sowas braucht man auch nicht. Und er hat natürlich auch auf das Gesundheitssystem geschickt, dass er sich immer gelächelt gefühlt hat. Und mhm. dass es aber mit mir die schönste Zeit seines Lebens gewesen ist. Und dafür, da ist er so dankbar dafür, wenn ich nicht gewesen wäre, dann wüsste er nicht, ob er noch da wäre. Also hatte er schon vorher Suizidgedanken, denke ich mal. Ja. Und ähm, von seinem Sohn hat er nichts geschrieben und hat auch seinem Sohn nichts hinterlassen, was ich sehr traurig finde. Aber das konnte er wahrscheinlich nicht. Da fühlte er sich auch als Versager.
0: Hat er den nie gesehen, den Sohn? Hatten die gar keinen Kontakt?
1: Nee, der hat ihn schon gesehen. Also... Er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil sie nimmt Autos ja. und sie ist auch sehr hysterisch. Ich habe sie kennengelernt, ich habe mich dann auch um sie gekümmert, aber die hat auch eine bipolare Störung und deshalb es ist es äh, schwierig gewesen. Also er hat aber auch nicht den Mut gehabt. Ich habe immer gesagt: Lass uns zum Jugendamt gehen und nimm dir einen Vermittler und kümmere dich um deinen Sohn, ja. sonst geht es ihm genauso wie dir selbst. Ja, und auch ist auch, Also und mit ja. auch so weit. Ja. Aber das hat er nicht geschafft, das hat er nicht hingekriegt. Ja. Er, hat ihn, er hat ihn geliebt und die, die Ex-Partnerin hat ihm oder die Mutter hat auch immer Videos und, und geschrieben und bitte kümmere dich um deinen Sohn, ich bin überfordert und und, und aber er hat nicht reagiert.
0: Ach. Er hat einfach nicht reagiert. Und mehr, hat das so gewollt, hab... das ist doch wirklich tragisch, ne?
1: Ja, das ist, das ist wirklich tragisch. Also für den Kleinen ist das total tragisch, ne? Hm. <lacht> um, Genau, und dann habe ich die Polizei angerufen und die haben dann den Abschiedsbrief gelesen und wollten erst mitnehmen. Und so wie ich bin, ne, ich habe ja hier mein eigenes Büro, sagte ich ganz automatisch: Nee, das Original nehmen Sie nicht mit, ich mache Ihnen noch eine Kopie. Um fünf Uhr früh habe ich dann noch eine Kopie gemacht vom Abschiedsbrief.
0: Oh Gott, wie absurd. Das ist so ja.
1: typisch. Typisch für mich. <lacht> ja. Gut, dann habe ich das gemacht. Also das hört sich so an, ich leide sehr unter dem Verlust. Ne? Also ich, oh, ich lache Mann. nicht. Ich nur manchmal ähm, so, so ein bisschen...
0: Ja, Galgenhumor ist das einfach. Das ist einfach ja, so absolut, was man alles erlebt und was man macht. Ich habe ja auch in dem Moment der Todesnachricht, habe ich auch gelacht. Also der Körper ist ja einfach überfordert mit den Gefühlen und mit den Dingen, die er immer erlebt. Also ich glaube, das ist irgendwie so eine Übersprungshandlung, dass man einfach lacht. Obwohl natürlich ja, genau. auch nicht witzig ist, also da muss ich gar nicht für entschuldigen. Ich glaube, das kennt jeder von uns irgendwie. Weil also, das so das absurd. Ist, ja,
1: das war auf jeden Fall absurd und dann hatten ja. die zwei, also ich weiß gar nicht, ob die da schon Masken hatten, aber dann haben sie gesagt, ja, okay, Dankeschön, und dann sind sie wieder gefahren. als im Menschen schlafen war da keine Rede mehr. Ich weiß Nein. gar nicht mehr, am nächsten Tag, also ich weiß, dass er an diesem Donnerstag gestorben ist. Also der Martin, das war so ein Mensch, der hatte sich ein Höckerchen gekauft und das Seil, das wollte mir ja die Polizei dann auch noch geben. Das war Ach, alles das ich. War. Ich, also, ja, äh, das Der hat es am Donnerstag gemacht. Der hat sich den Platz, ich habe ja den Sterbeplatz nicht gesehen, aber ich habe ihn ähm, per Mail bekommen von der Kripo, die sich ganz toll verhalten hat. Das muss ich wirklich sagen. Okay. Ähm, die haben mir das geschickt, aber ich bin bis, dahin, bis, bis jetzt noch nicht da hochgegangen. Mhm. Ähm, genau, und dann am Freitag, dann haben eben Freunde von mir haben dann ihn noch besucht. Also vielleicht haben sie gedacht, er hat es sich nur überlegt und er sitzt irgendwo. Und dann habe ich gesagt: Naja, nee, also der Martin liegt, nee, der sitzt nirgendwo und wartet. Oder hat mhm. sich versteckt. So ein Typ ist er gar nicht. Wir waren so innig, das hätte er nie gemacht ich nee. Und ohne sein Handy und den Hausschlüssel? Nein. nein, Ich habe das da ganz sicher. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da hat der eine was zu essen gemacht und der andere hat äh, Bachblütentabletten für mich geholt. Ich kriege das auch alles gar nicht mehr zusammen. Also zwei Freunde von mir haben ihn halt dann gesucht und gesucht und wir haben ihn nicht gefunden. Und dann mhm. irgendwann um fünf oder um sechs, also es war auf jeden Fall schon dunkel, kamen dann die Kripo Und ohne Krisenintervention, weil, das ist klar, es war Lockdown. Es war direkt Lockdown, das war ja das Schlimmste. Oh Gott, oh Gott, wie verhalten wir uns? Dürfen wir überhaupt in die Wohnung? Das haben sie aber gemacht. Und dann haben sie mir gesagt, ja, eine Spaziergängerin mit Hund hat ihren Partner gefunden. Hm. Soll wohl der schönste Tote gewesen sein, den sie jemals gesehen haben. Das haben sie auch mir gesagt. Hm. Ja. Man was, jetzt mit auch
0: nicht... der Info denn, was soll man mit der Info denn anfangen?
1: Mit <lacht> ja, der Info konnte ich auch nichts anfangen. Ich weiß, dass er gut ausgesehen hat, aber so wollte er auch, so wollte er auch aus dem Leben gehen, weil er war ja schon sehr eitel auch. ne? Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Also, ach, der Martin, ja, das ist noch so typisch. Auf jeden Fall mit der, ja, konnte ich jetzt nichts anfangen, aber trotzdem, dieser Mann war sehr, 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 sehr nett, das muss ich ehrlich ja. sagen. Und ich habe eine Freundin, die ist äh, Psychologin und die ab, war auch da und die hat mich ganz gut aufgefangen, weil die war sehr klar. Mhm. Also ähm, deshalb, das hat mir dann auch geholfen. Aber dann ging das los mit meinen Freunden. Also ich habe eben von diesem einen Freund, der nicht mehr mein Freund ist, und auch mein Arbeitskollege war, der ist äh, schwul, das ist jetzt nicht ein Hindernis, aber das war alles eine Show, was der da abgezogen hat. Und ich glaube im Nachhinein, dass er einfach auch verliebt war in den Martin. Der hat hier eine Chance, das kann, kann, kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat einen Weinkampf gekriegt, der hat geschrieben wie am Spieß. Und ich sitze da und ich habe meinen Partner verloren. Und mich ging dann gar nicht mehr. Also oh die haben alle in meinem Umfeld alle nur geweint. Meine eine Freundin, die ihren Vater verloren hat, die ist wirklich, das ist so, weinend aus der, meiner Wohnung gegangen und hat hier kann ich heute an Nacht nicht schlafen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Es war so eine Intensität eigentlich die zwei Tage, aber ich fühlte mich dann total alleingelassen. Weil sie haben dann gesagt, was machen wir denn jetzt mit der Michelle? Was machen wir denn jetzt mit ihr? Die können wir ja nicht alleine da lassen. Dann haben meine Eltern gesagt, nein, zu uns kommst du nicht. Es ist Lockdown, dann kriegen wir noch Corona. <lacht> <lacht> also mich hat auch keiner mehr in den Arm genommen. Ihr könnt, das was, ich war furchtbar. Das war, also das ja? war wirklich, ich hatte nicht nur meinen Partner verloren, sondern es war auch der erste Lockdown Tag, womit ja noch nie einer von uns was zu tun hatte. Ja.
0: Ja, aber gerade deswegen hätte ich jetzt gedacht, ja, da hat man noch nicht so, da gab es noch nicht so die Sterbezahl, also die Todeszahl. Nee, so so trotzdem hatten die da schon so eine Angst. Also ja, bitte, echt, wirklich.
1: In dem Fall, das hat mich gewundert. Das hat mir nämlich gestern eben mein Freund gesagt, seine Eltern haben da so komisch reagiert, weil meine Eltern sind eigentlich ganz cool. Also ich habe überhaupt, weiß, wusste ich gar nicht mehr. Und dann haben sich alle überlegt, oh, was machen wir, denn das können wir alles gar nicht verantworten. Und dann meinten eben mein Stufel- Freund, ja, die bringen wir jetzt in die Klinik. Ich sag mal, habe ich gesagt, in die Klinik? Ich bin nicht krank. Ich bin nicht derjenige, ich bin einfach nur tief traurig. Ich habe gerade meine Liebe verloren. Habt ihr das euch schon mal überlegt? Hallo? Also, ich musste dann noch für die anderen da sein, so habe ich mich hm. gefühlt. Oh und dann hat eben mein Freund drüben, der hat eine Familie und der hat eben auch am klarsten und am tollsten reagiert. Der, der hat dann seine hm. Frau angerufen, ich meine das ja gerade gegenüber, hör zu, ich schlafe heute dir. Ja. Dann hat sie auf die Kinder aufgepasst und da hat er bei mir hier übernacht. Oh.
0: Ja eben, das ist doch das, was man dann braucht und nicht das... also. Dich in die Klinik zu bringen, das ist ja wie so wie so, Eifel, wie so, so Mülltüten auf den Müll, ja, hier, ja. So, da können die sich darum kümmern, ja das ist ja ekelhaft. Eh ja, genau.
1: Also die waren alle überfordert und, und ich war in ganz. Das ist ja und klar, dass man sagen,
0: das das, das ist ja klar, dass man da überfordert ist als Freund und als äh, Familie und so. Das ist ja klar. Aber d- ich meine, da, wir können unsere Botschaft ja nicht oft genug wiederholen. Ey, selbst wenn die erf- überfordert sind und selbst wenn die nicht wissen, was sie sagen sollen, einfach da bleiben und vor allem die Klappe halten. Einfach zuhören und da sein. Das ist doch das Allerwichtigste. Hört man ja jetzt wieder an deiner Geschichte. Also, das zerreißt mir das Herz. Das ist ja unglaublich. was was. Also, obendrein noch sich mit dieser Scheiße dann auseinandersetzen zu müssen. Also es tut mir wirklich total leid, dass du da also, so... Also
1: das ist mein, mein allerschlimmstes Jahr gewesen. Also ich mhm. bin gestärkt da rausgegangen, weil es ging ja dann weiter. Es war ja dann, also ich habe alles irgendwie gemacht. Ich, mein, mein Freund hat mich dann zu meinen Eltern gebracht, aber mein Vater, der ist ja auch Arzt Und das ist bis heute noch. Er hat mir auch nicht an dem ersten Todestag dann geschrieben. Er hat gesagt, das heißt ein Naturwissenschaftler, Ein Tag Trauer reicht. Was? Ja. Und ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich saß dann, ich war dann, hatte mein eigenes Zimmer. Ich habe nur geweint. Ich habe alles angerufen. Ich habe den Neurologen angerufen, sein Hausarzt, seine Psychologin. Ich habe alles irgendwie versucht zu regeln. Ähm, ich habe dann das, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann war. Wir haben, ich, genau, ich bin dann noch zur Polizei. Ich musste dann zur Polizei. Dann musste ich dieses, wollten die mir dieses Höckerchen da geben. Ich also ich will nichts haben von den Sachen. Dann haben sie mir seinen Rucksack halt gegeben und das, was noch in dem Rucksack drin war. Alles mit Abstand. Zwei Meter Abstand in einer riesen Papiertüte haben sie mir da, war da sein Rucksack drin und noch seine Apfelsaftflasche ich habe das war alles wie ein Film dann bin ich mit meinem Vater zum Beerdigungsinstitut weil äh, ich hatte da noch nicht Kontakt zu seiner Mutter weil ich Nein. dann gedacht hab, oh Mann jetzt muss man natürlich auf die Beerdigung bezahlen er hat ja auch nicht viel Geld gehabt also es muss ja. ja irgendwas passieren dann haben meine Eltern, in wirklich netterweise, wir haben so einen Friedwald da in einem Ort und da haben mhm. sie äh, einen Platz gegeben Und mhm. das war schon mal sehr gut, aber dann bin ich zum Beerdigungsinstitut und ich konnte mich ja nicht mehr von ihm verabschieden, weil es war ja Lockdown. Und ich konnte Moment, halt nicht...
0: Moment. Ja, Moment, man nicht kann nicht sich nicht mehr von den Toten verabschieden, wegen, wegen Corona?
1: Ja,
0: Was? Es, war,
2: es war wirklich
1: so. Ich, ich war so traurig. Nein, das geht nicht. Die waren ja alle überfordert. Ich, wir saßen bei dem Beerdigungsinstitut, mein Vater und ich, und saßen dann im Vorgarten mit zwei, drei Meter Abstand. Und die sagte nur, ja, bitte bringen Sie seine Klamotten, äh, Unterhose, seine Lieblingshose und sein Shirt. Sorry, okay, okay. Habe ich dann noch die Sachen dann geholt. Und dann äh, ging es halt darum, äh, ja, ich habe halt dann gesagt, okay, verbrennen, ich wusste auch nicht, wie mir geschieht. Ja, also natürlich. dann hat in, in dem Moment noch mein Vater gesagt, okay, wir übernehmen die Beerdigung, Beerdigungskosten, und das hat ja alles draußen stattgefunden. Also ich war völlig überfordert.
0: Ja, aber hättest du denn hat sich dir denn die Frage gestellt, ob du ihn noch mal sehen möchtest? Also das war das jetzt habe wegen. Ich, noch, habe ich. ich wollte ihn sehen. Ja.
1: Dann hat die mir, jetzt halte dich fest. Ich weiß, ich kriege ja manchmal die Tage auch nicht mehr zusammen. Die hat mir von ja. der Beerdigung what's, per WhatsApp Totenbilder geschickt. Was? <lacht> ja, die hat mir per WhatsApp, hat die mir dann die, die Totenbilder von ihm geschickt. Mir da im Saat
0: das heißt, du hast ihn selber, du durftest ja. nicht zu ihm in den Raum?
1: Ich durfte nicht zu ihm, ich habe nur die
0: WhatsApp-Bilder bekommen. Warum durftest du da nicht rein? Weil
1: er könnte ja Corona haben und ich könnte mich ja anstecken. Was?
0: Ja, ist wirklich so. Ich durfte also da du nicht du hin. Ein okay. habe ich in meinem und Leben noch nie gesehen. Ja, ich, bin ja, ich bin ja auch hier
1: in Bayern. ne? Von einem Pfoten? <lacht>
0: Also ich meine, äh, oh, mir fällt überhaupt ja. gar nichts mehr ein. Und da hättest du noch so sehr sagen können, äh, ich meine, wie hast du reagiert? Hast du das einfach so hingenommen? Hast du gesagt, ja gut, sehe ich ein, dann machen wir das nicht? Ich oder hatte nicht? keine
1: Kraft mehr. Nee. Ich hatte keine Kraft mehr. Also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, also das ist bis heute noch so. Meine Trauer ist nicht anerkannt. So fühle ich mich. Meine Trauer mhm. wird überhaupt nicht anerkannt. Das liegt vielleicht an meinem Typ. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, ich bin da komplett alleine mit meiner Trauer. Ja. Also, das ist, das ist ja schon nach vier Wochen, hat schon Bekannter zu mir gesagt: Wie ist die Trauer? Du die trauerst immer noch und dann auch noch um so einen? Das war doch mal Und Chunky. Und das ist für mich ganz, ganz schlimm. Also, weil, äh, weil er halt vielleicht nicht den Stellenwert in der Gesellschaft hatte, ich sage das in Anführungszeichen. Ähm, mhm. Ich habe keine Ahnung. Wäre er jetzt, äh, hätte er vielleicht einen tollen Job gehabt bei manchen Leuten und wäre äh, jetzt absolut im Leben gestanden, hätte jetzt Krebs gehabt, dann würde man meine Trauer anerkennen. Aber so, guck mal, ja. was er dir alles angetan hat. Er war ja immer, hat er immer von seinen Krankheiten gesprochen, was konnte gelitten. Sei froh, es kam auch so manchmal kommt es so durch die Blume. Wo sollte hätte das noch hingeführt? Mhm. Ähm, ja, aber ich habe einen geliebten Menschen verloren. Es kommt auch so, ja, ihr wart ja nur vier Jahre zusammen. Also, das, also meine Trauer ist bis heute nicht anerkannt. Und ich kann mich noch daran erinnern, du hast es gesagt, deinen Freund, dass sie dich immer an den Todestag erinnern sollen. Ich denke an dich. Ich habe das einer Freundin geschrieben auch oder gesagt. Ja, ja sie konnte mit ihm nichts anfangen, aber es ging um mich und ja, genau. mein den Todestag, ja. da hat mir ich geschrieben. Also ich habe eine Freundin, die hat mich den ganzen Tag begleitet. Ich hatte natürlich schon jemanden. Und meine ja. Mutter hat mir später geschrieben, weil sie gedacht hat, ich hätte keinen Urlaub. Ich habe mich einen Tag vorher mit ihr getroffen, die wusste das.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber meine Mutter hat schon immer zu mir gehalten und hat sich um mich gekümmert. Das muss ich mhm. sagen, so wie sie es halt auch konnte. Ja. Aber meine Trauer ist nicht anerkannt. Nee.
0: Ja, und also, das ist wirklich auch... So eine ganz wichtige Botschaft. Also, die Leute sollen doch einfach mal ihre eigenen Befindlichkeiten und ihre eigenen Meinungen und ihre Sicht der Dinge und so einfach mal in der Tasche stecken lassen. Ja, eben, es geht um dich und es geht um deinen Verlust. Und es ist scheißegal, ob die jetzt denken, dass du jetzt schon lang genug getraut hast oder dass der irgendwie, der war ja ein Drogensüchtiger und so. Das interessiert ja niemanden. Es geht um dich und deine Trauer. Und das finde ich wirklich ekelhaft, wenn die Leute immer ihre eigenen Maßstäbe so, und ihre eigenen Sicht der Dinge da so anwenden. Das geht nicht. Jeder äh, trauert auf seine ganz eigene Art und Weise und scheißegal, wie lange das dauert, das hat einfach jeder zu akzeptieren und äh, seine eigene beschissene Meinung einfach zurückzuhalten. Das macht mich echt sauer.
1: Ja, das ist auch also das ist ich meine, diese Trauer das hat ja jeder von uns auch erlebt. Also es ist ja wie so ein mit Höhen und Tiefen, aber auch ganz schlimmes Fastigen ist ja auch. Trauer ist ja f- f- vergleichbar mit einer Depression. Und das ist so, ja. weil diese, ich habe ja mit ihm hier auch in dieser Wohnung gewohnt und ähm, seine Seele spüre ich immer wieder. Also es gibt ja. dann Momente, äh, wo ich wirklich. Oh, wo ich einfach manchmal nicht aufstehen möchte. Aber das mache ich. Ich habe auch nur zwei Wochen mich schreiben lassen und habe dann sofort wieder, ich habe ja ganz schwierige Patienten, die auch suizidale Gedanken haben und ich habe das alles angezogen. Ich habe nach zwei Wochen, da habe ich ganz einen Teilnehmer, da hat sich die Großmutter das Leben genommen, bei der anderen die Mutter. Also ich habe da ja, ja. damit auch noch dann zu tun gehabt. Aber das ja. hat mir eben geholfen, ich bin da über mich hinausgewachsen.
0: ja. Ja, yeah, hat
1: mir tatsächlich geholfen.
0: Ja. Yeah. Ja, man entwickelt Kräfte, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Und da ist ja auch jeder anders. Also ähm, mein Mann zum Beispiel, für den ist es ein absoluter Graus, das Wissen, dass ich mich tagtäglich jetzt mit diesen ganzen Geschichten hier beschäftige. Aber für mich ist das eine Therapie. Mir hilft das, die anderen zu hören, äh, Dinge da für mich selbst und meine eigene Geschichte erklärbar zu, zu machen und erklärt zu kriegen und so weiter. Also da ist einfach ja jemand, jeder anders. Ne? Dem einen hilft es, dem anderen nicht. Also, Also deswegen, ja, ähm, das darf eben auch einfach keiner bewerten. Ähm, Wie findest du die Art des Suizides, die, die er gewählt hat? Macht das irgendwas mit dir?
1: Also er hat in seinem Abschiedsbrief geschrieben, er hätte gerne eine sanftere Methode gewählt. Und zwar gibt es da ein Mittel in der Schweiz, und das hat er auch gestreben, dass es leider in Deutschland nicht erhältlich ist. Er hätte gerne eine sanftere Methode gegeben. Ja. Deshalb bin ich da so ein bisschen, äh, weil er hatte schon ein Aggressionspotenzial in sich. Das weiß ich, das hat man auch in seinen Augen manchmal gesehen. Und äh, das, mhm. seine Mutter hat ja auch, ich habe ja mit der Mutter gesprochen, die sagte, äh, mein Sohn äh, war ein ganz chilliges Kind und irgendwann mal wurde er aggressiv und hat mich mit Messer bedroht. Da wo das ich dann gesagt habe, also, das gibt es ja gar nicht von, von heute auf morgen, das gibt's nicht. Ja. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Ja. Und da hat, hat sie gesagt, der bringt sie um und dann haben sie ihn in, in, eben in, in, das, in das Heim gesteckt. Ja. Hm. So. Ähm, deshalb, ich, ich denke, er war sehr ein sehr, sehr stolzer Mensch.
0: Hm. Und ja, sie aber ja offensichtlich den Eindruck hatte von sich selbst, dass er versagt hat, ne?
1: Genau, und ja. ähm, er war auch sehr, ja, ich, äh, ich glaube, das war für ihn das Einzige, er, was er nicht wollte. Er wollte nicht das in, in unserer gemeinsamen Wohnung machen. Er wollte mich nicht verletzen. Er hätte sich nie vor den Zug geworfen, glaube ich, weil äh, weil er einfach so vom Typen Bloß niemanden belä- belasten. Ja, ja. Und das war, glaube ich... Äh, er hätte, glaube ich, gerne Tabletten genommen. Also das ist eher so seins gewesen. Wäre so seins gewesen. Weil er wollte schon eine sanftere Methode. Warum er das dann gewählt hat und was das mit mir macht, ach, ich weiß es nicht. Ich Da denke ich gar nicht so oft drüber nach. Meine Mutter hat das mir dann beschrieben. Sie hätte jetzt am Todestag genau dran gedacht, wie er bestimmt gelitten hat und wie er dahin und so. Da musste ich dann die Lauern dann drüber nachdenken. Ich denke halt nicht so oft da über das, über die Art des Todes nach, sondern mhm. einfach das ja, dass mein Geliebter Partner einfach nicht mehr da ist und dass ich nicht mehr mit ihm lachen kann und dass ich nicht mehr mit ihm diskutieren kann und dass ich das und das und das nicht mehr machen kann und die Pläne, die wir hatten, auch nicht mehr. Also, nee, nee, das dass die Innigkeit weg werden. ist und dieses mhm. ich habe ich hab auch Angst, dass ich nie mehr jemanden finden werde, weil das wird mhm. immer irgendwie ist das eine, tatsächlich, ich das, das ist ganz schwierig, als ich vergleiche. Das ist ja auch viel zu früh, mhm. aber ich, ich, ich werde wahrscheinlich immer alles vergleichen. Ja, ich habe okay. auch immer noch so einen Altar auf dem um Tisch, im Schlafzimmer, wo ich sein Bild und wo ich ähm, seinen Abschiedsbrief liegen habe und seine Hals, seine Kette. Und mhm. ähm, ja, das bleibt auch noch so.
0: Ja, natürlich. Es ist ja gerade mein Jahr rum. Und wenn ehm. du das jetzt 10 Jahre oder noch 15 Jahre so machst, um Gottes Willen, du musst das so lange machen, wie du das brauchst. Und ähm ja, es, es kommt also einfach Also ich habe halt kommt. seine
1: Sachen weggegeben, seine Klamotten. Ja. Also das habe ich irgendwie auch automatisch gemacht. Und, aber auch da, da hat mir dann seine seine, seine Ex-Partnerin, die hat dann, die, die ist eben auch mal, hat ja auch gesagt, die hatte auch eine ja, seine eine die fing dann an und sagte, ja, wo ist denn die und die Jacke, seine Lieblingsjacke? Kannst du mir die geben? Da habe ich gesagt, nein, die hatte er an seinen Tod an. Ja, das geht's doch nicht, das ist ja gemein von mir, dass ich die ganzen Klamotten weggegeben habe. Der hätte doch alles seinen Sohn haben können. Ich so, was ja. will denn der mit diesen Ta- Kleidung an? Ich habe das so entschieden. Ja, also das geht ja überhaupt nicht. Da hättest du an mich denken müssen. Was alles von mir erwartet wurde, da habe ich gesagt, das ist mir egal, ich habe das jetzt so entschieden. Ja. Und ähm, da hat sie mich dann auch Dann sagt sie noch, sie ruft jetzt die Polizei an und fragt nach dieser Jacke. Oh Gott. Hm. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich da alles mitgemacht habe. Ja.
0: Aber das ist auch so. Ja. Also, da muss aber auch jeder in dieser Situation eigentlich auch immer Verständnis für jeden haben. Sie hätte Verständnis für dich haben müssen, aber du... Ja, ich meine, hätte, hätte. Kann man ich so habe so Verständnis aber...
1: für sie gehabt, weil ich habe sie angerufen, ja. ich habe sie mit einbezogen in alles. Ich habe ja. sie in die Beerdigung mit einbezogen. Sie ja. war bei der Beerdigung auch dabei. Ja, mit ja. dem Kind. Ja.
0: ja, toll.
1: Also ich habe das alles ich hab gemacht. Ja ich habe die Mutter mit eingezogen. Die Mutter ja. hat ja dann die Beerdigung auch bezahlt. Und die ja. Mutter hat halt auch eine Zeit lang, die war, hat mich auch hier mal besucht, die will mit ihr nichts zu tun haben und will auch nichts mit ihrem Enkel zu tun haben. Das finde ich sehr schade. Also das ja. gleiche Spiel wieder hier vorne. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, sie kann mich nicht verstehen, dass ich mit so einem Versager, mit so einem Drogenabhängigen zusammen war, wo ich dann gesagt habe, wie redest du über deinen Sohn? Also ich hatte immer nur dieses Negative noch zusätzlich, ja. zusätzlich zu meinem Verlust, dass ich immer gesagt habe, wer vermisst eigentlich den Martin? Ich bin die einzige ja. und vielleicht nur sein Freund, Person, die ihn so richtig vermissen. Ja. Ich habe hab halt auch niemanden, mit dem ich um ihn reden kann, also ja. wenig, weil es gibt nur diese Drogengeschichte, es gibt seinen besten Freund, der kennt ihn nur so, um, so von, von bestimmten Jahren haben sie, waren sie zusammen und ja. so einen gemeinsamen Freundeskreis. Klar, waren, das waren meine Freunde, aber wir haben jetzt nichts, wo ich mal irgendwie über irgendwelche Anekdoten schon ein bisschen, aber das fehlt mir so, dass jetzt meine mhm. Freunde sagen, komm, wir machen jetzt irgendwie ein Ritual, ist an den Todeskaffee treffen uns oder irgendwas, das geht ja mhm. alles nicht wie oft. Aber mhm. das, ist, das ist das Traurige an meiner Geschichte, dass ich das wirklich da haben viele haben noch irgendwie bekannte oder Freunde oder Geschwister okay. oder sonst was wo sie über diese Person reden können und das mhm. habe ich halt alles nicht
0: mhm. Nee, das habe ich auch nicht. Aber ich, aber so ein kleines bisschen hilft ja immer schon, wenn man einfach mit anderen Betroffenen spricht. Und das vielleicht bekommst du ja irgendwann Kontakt zu einer, was weiß ich, zu einer gleichaltrigen Frau wie du, die auch ihren Lebensgefährten verloren hat. Also das hilft ja, klar, da kann, kennt die dann oder kannte den Martin dann vielleicht nicht persönlich, aber das grundsätzlich der Austausch unter Betroffenen hilft ja auch schon mal, ne, finde ich. Aber ich ja, bin ja, auch, ja, ach so, ja, ja, das kann, da kannst du gleich von erzählen, ja. Genau, hast du dich also in therapeutische Hilfe begeben oder nur in diese Selbsthilfegruppe? Argus ist ein Verein, das steht für Angehörige um Suizid. Ne? Das ist Europas größter Verein, die sich um Suizidhinterbliebene kümmern. Ne?
1: Ähm, also direkt, ja, da ich ja selbst auch so viel mache in der Richtung, habe ich, ich habe also, ich habe mal bei meinem äh, sozialpsychiatrischen Dienst, weil da eine Freundin eben auch arbeitet. Da habe ich mit einer gesprochen, da habe ich halt, es ging ja alles nur telefonisch. ne? Also ja. mit ihr habe ich dann telefoniert, so viermal, hat mir vier Termine, dann hat sie gemeint, also sie hat das Gefühl, ich bin jetzt recht bestärkt. Sie hat mir halt gesagt, ich soll so ein Ritual machen, äh, dass ich immer äh, vielleicht mal eine Stunde am Tag äh, mich hinsetze, einfach mal, äh, schon immer so, was weiß ich, morgens um sieben und dann äh, an ihn denke, oder mit mhm. ihm spreche. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, ähm, aber letztendlich mir ging es dann nicht besser. Ich habe dann einen Trauercoach gehabt, äh, eine Frau, ne ich gemerkt habe. Ich bin zwar bei Argus, aber dann will ich immer versuchen die Gruppe zu leiten. Das ist immer das Schlimme bei mir. Ich lasse mich da auch nicht so fallen und das, mhm. ich bin eher so face to face jemand und deswegen habe ich bei dieser Frau, die ist auch Hospizbegleiterin, die äh, und Trauercoach, die hat mir sehr geholfen. Ja. Da bin ich viermal hingegangen, musste ja auch selber bezahlen, aber da bin ich selber, also die hingegangen. Und das hat mir schon was gebracht, weil es da wirklich um uns ging, um Martin und um mich. Sie hat auch den Abschiedsbrief analysiert und mhm. sie ist auch älter und hatte so eine ganz beruhigende Art. Sie hat mhm. selber ihren Mann verloren und auch ihr Kind und deshalb äh, sie, ja, die ist da sehr, 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 sehr einfühlsam mit mir umgegangen. das hat mhm, mir geholfen. Kurzzeitig. Aber in, in, in therapeutische Behandlung bin ich nicht gegangen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal eine machen werde, vielleicht was nicht betrifft. Aber nee, wahrscheinlich erstmal nicht.
0: Nee. Aber hast du denn irgendwie, wenn du jetzt seine Geschichte, ich meine, du hast ja das alles hautnah miterlebt und das auch jahrelang und du hast diesen langen Abschiedsbrief von ihm bekommen. Gibt es irgendetwas, was sich dir jetzt nicht erklärt. Also, du verstehst ja wahrscheinlich, warum er das getan hat. Oder ist da irgendwas Fragendes übrig geblieben? Um
1: ja, manchmal frage ich mich, warum er sich nicht, warum er nicht, aber eigentlich nicht, weil die Schmerzen waren so stark und er wollte keine Belastung für die. Eigentlich gibt es da keine offenen Fragen. Mhm.
0: Nee. Und, aber wie sind deine Gefühle? Bist du, bist du, hast du diese Wut auch? Bist du auch wütend auf ihn? Oder wahrscheinlich eher dann auf die Krankheit? Ne? Oder wie, wie, wie fühlst du dich ihm gegenüber?
1: Also ich war, ich war also das war so, da ich, ins, also ich habe, wie gesagt, also das ist meine große Liebe. Ich habe noch nie jemanden so oder auch nie an mich so ran gelassen. Mhm. Ähm, ich war erst am Anfang, war ich nicht wütend, aber dann gab es schon Momente, wo ich sehr wütend war, weil er keine Geduld hatte weil ich einfach mhm. sah, mir gesagt habe, Mensch, die nächste Woche, da wären wir jetzt zu dieser Klinik nochmal gefahren, da hätte es nochmal die Untersuchung gehabt und dann hätte man was schon vielleicht was feststellen können. Mhm. Und dass er nicht sich die Zeit genommen hat und das, ja, dass er keine Perspektiven gesehen hat. Weil es gibt schon auch in diesem, also das ist ja auch dieser Podcast, den du empfohlen hast, Hirnerschütterung, weil da gibt es nämlich eben auch einen Bericht über Dre und das fand ich ganz interessant und da sagte sie ja auch, also es gibt, man kann das heilen. Ja. Man hätte also das umverlagern müssen. Ich habe auch immer gesagt, such dir eine Aufgabe. Jetzt irgendwie ja. gar keinen Job zu haben und nur hier zu sitzen, acht Stunden und dann mit dem Zeichnen hat auch nicht geklappt, dann fokussierst mhm. du dich natürlich auf deine Schmerzen, wenn du diese Krankheit hast. Ja Wenn klar. du eine halbe Stunde sagst, ich habe Magenschmerzen oder ich konzentriere mich auf meinen Magen, dann hast du irgendwann mal Magenschmerzen. Ja, klar. Und das ja. ist, ja, das macht mich traurig, ja. Hm. Aber da waren wahrscheinlich auch noch andere Krankheiten äh, durch die Drogensucht äh, verursacht. Äh, mhm. ja. Aber ich glaube nicht, dass es eine Depression eine lang, langjährige Depression war, das glaube ich nicht. Obwohl sein Vater, das hat er mir erzählt, der hat mich angerufen, der ähm, ist Loftführer und der hat natürlich auch schon viele gehabt, die sich das Leben genommen haben. Und äh, der hat eine Depression, das hat er mir auch erzählt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das so, also erstens, ob man das so diagnostizieren muss jetzt als Angehöriger. Und ich glaube darüber hinaus, es gibt doch so viele Millionen verschiedene Varianten von Depressionen oder Ausprägungen oder Symptome oder wie auch immer. Also ich habe jetzt ganz viel, ich meine, ich kenne dich nicht und ich kannte natürlich den Martin noch viel weniger, aber ganz viel, was du über den Martin erzählt hast, war exakt so bei meiner Mutter und die hatte ganz klar eine Depression. Hat natürlich auch nur ich diagnostiziert, also äh, sonst, ich habe das ja nicht schwarz auf weiß, aber also ich glaube ja, einfach, ich
2: sagen, ja. ja,
0: also irgendeine Art von Krankheit muss es und zwar auch ja, ja, hatte Krankheit, mentale Krankheit muss es ja gewesen sein, weil sonst hätte ja irgendein Arzt mal irgendeine Krankheit äh, diagnostiziert, ne? Von denen, die er dachte, die er hätte. Also dann wäre also ja er mal. Hatte
1: ja das ja, aber das ist Na, ja jetzt gut,
0: aber ja. die MS und ich weiß nicht, was er sonst noch alles hatte. Genau. Ja, also das ist ja sowas wie, das sind ja so Warn. Geschichte. Waren.
1: Die ja, die ja.
0: Hatte er also meine Mutter so, zum Beispiel ich- hat auch am Schluss. Ähm gedacht sie sei, hat sich eingebildet, sie sei total schwerhörig und da hat sie sich auch so reingesteigert und hat auch gedacht, also damit kann sie nicht leben, sie kann nicht weiterleben, wenn sie schwerhörig ist, wo man auch denkt, ja, also erstmal war sie überhaupt nicht schwerhörig und selbst wenn, ja, dann besorgt man sich halt ein Hörgerät oder so, also damit ist das Leben ja nicht vorbei, aber die steigern sich dann da so rein und das sind solche wahnhaften Ideen und Vorstellungen, denen die sich dann da, denen die komplett erliegen, ja, also ich weiß nicht, ob man das so dann grob zusammenfassen kann als Depression. Ich bin ja auch kein Psychologe, aber also sagen wir mal so, äh, mental und psychisch war er irgendwie sicherlich erkrankt, ne? Natürlich, das war jetzt auch ja. nicht so. Er war natürlich war er krank und er
1: hat ja auch ganz ja. oft auch einfach ganz letharisch aus dem Fenster geschaut und ja, also er hatte schon eine Wahnvorstellung und ich glaube halt einfach, der Wahn oder diese Parallelwelt, die war dann stärker als die reale Welt. Ja. Das war so, er war ja auch am letzten Tag, er ist er hier rumgelaufen, immer wieder in, und er stand dann in der Ecke, 20 Minuten und hat die Ecke sich angeguckt. Ich habe ihn dann auch in Ruhe gelassen und ich habe noch zu ihm gesagt, sag mal, wollen wir doch jetzt mal zusammen in die Klinik, ganz ruhig. Wenn du das machst, dann wurde er, da wurde er aggressiv, das habe ich ganz vergessen zu sagen, da wurde er aggressiv, wenn du das machst dann ist alles vorbei. Also das wollte er überhaupt
0: nicht. Ja. Schlimm, wenn man so hilflos daneben steht, ne? und ja, sich so ich sehr wünscht, weil du hast es ja gesehen und du hast ja erkannt, dass es sicherlich alles eher psychischer Natur ist. Und wenn man dann so hilflos daneben steht und sich so sehr wünscht, ey, wenn ich dich irgendwo hinbringen könnte, wo man sich mal um die Psyche ja. kümmert, und nicht um das Körperliche, ne? Und man kann ja nichts machen. Ich weiß gar nicht. Hättest du ihn, ähm, also oder kann man jemanden in so einem Moment zwangseinweisen? Das geht ja gar nicht, oder? Also, wie also man das...
1: könnte das tun, aber das ja? das, das wäre für ihn der Tod gewesen. Und das wollte ich auch so nicht. Mhm.
0: Verständlicherweise. Also ich
1: meine, mhm. Was?
0: Verständlicherweise wolltest du das nicht. Natürlich nicht, das will man ja nicht, den Menschen, den man liebt, aber eben aus dieser, ich frage mich immer, ich weiß immer gar nicht, was da so rein rechtlich oder so. Doch, so geht nicht. Ist.
1: In Bayern kannst du das sogar, 27 Stunden kannst du jemanden, äh, ja, du kannst okay. äh, das Ordnungsamt bzw. Polizei kannst du anrufen und die können jemanden 27 Stunden in Gewahrsam nehmen. Ja. Also das kannst du schon, wenn da äh, Suizidgefahr besteht. Ja, ja, okay.
0: ja gut, aber das hast du äh, in dem Moment ja, äh, ja gar nicht gesehen oder gar nicht geahnt, ne? so, oder?
1: Vielleicht schon im Unterbewusstsein, aber ich wollte es nicht wahrhaben.
0: Nee, eben, ich, also in dem Moment nicht. hast du, ja, sonst hättest nee, du ja nicht. vielleicht irgendwie reagiert, wenn es dir bewusst gewesen wäre. Das, das, das macht ja sowieso auch keinen Sinn. Also die Schuldgefühle äh, als Angehöriger sind ja sowieso groß genug. Aber dieses, also du hast es einfach nicht gewusst. Du hast, Du hast es so gut alles getan, wie du nur konntest. Genau. Also deswegen so rückbringend, rückbringend zu sagen, ach Mensch, auch wenn ich doch das gewusst hätte, dann hätte ich doch dies tun können. Ja, aber du hast es nicht gewusst und deswegen konntest du auch nicht anders handeln, als du gehandelt hast. Du hast es so gut gemacht, wie du konntest. Und damit genau. passt es. Ne? Also, da, äh, genau. Ja, Was hätte dir damals oder was würde dir auch heute noch am besten helfen? Was meinst du, wann jetzt nach dem Tod? Damit es dir oder? besser geht, damit du den Verlust und deine Trauer, damit du damit besser umgehen kannst. Was würdest du dir von deinem Umfeld wünschen? Was, wie, wie könnten die dir helfen? Oder es dir erleichtern, sagen wir mal so.
1: Also, was mir geholfen hätte, und das, das, also ich bin, du kennst mich jetzt nicht, aber ich bin ja schon ein offener Mensch. Und ich habe okay. ganz offen gesagt, Leute, ich verbinde mit Martin, wir haben immer zusammen eingekauft, Freitags. Mhm. Und ich habe gesagt, bitte, wenn ihr mir helfen könnt, ich brauche jemanden zum Einkaufen, der mit mm. mir einkaufen geht. Meinst du, mm. mir hat jemand geholfen? Ich habe wirklich gute Freunde. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wir waren alle selber irgendwie gelähmt. Und ich weiß, die ersten Tage war bei meinen Eltern, aber das hat mir nicht so viel geholfen, weil mein Vater etwas über gesagt hat, wenn ich dann mit ihm zusammen Mittag gegessen habe. Mensch, guckst ja immer noch so traurig.
2: Reicht doch jetzt mal. Ja.
1: Ja. Er war dank und. Ja, Ja. er hat so entschieden, das Leben geht jetzt weiter. Also diese Floskeln konnte ich auch nicht mehr hören, das Leben geht weiter und Hm. es wird auch mal wieder besser und Hm. ähm, das war er nicht wert, das habe ich auch schon gehört. Ja, ich hätte mir mehr äh, Achtung meiner Trauer gegenüber, das wünsche ich mir, weil das höre ich auch immer noch. Also wenn du jetzt noch weiter trauerst, dann machen wir uns langsam Gedanken, ob du vielleicht nicht doch mal in, in die Klinik gehen solltest. Also das ist so irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ja die Trauer ist keine Krankheit. Ich bin, ich, ich, traue um einen Menschen, den ich wahnsinnig geliebt habe. Ja,
0: ja eben. Und der ist nun mal nicht an Krebs oder so gestorben, sondern ich meine, dieser Suizid, äh, Suizid ist so kompliziert, die Trauer und diese ganzen Umstände und alles. Also das finde ich wirklich anmaßend, dass irgendeiner da einem eine Zeit äh, nennen will, in der man nun zu trauern hat und wann das dann auch wieder vorbei zu sein hat. Und ja eben das Schlimmste für dich ist ja, dass du dich quasi immer so äh, gefühlt entschuldigen musst dafür, dass du um jemanden wie Martin, jetzt in Anführungszeichen, trauerst überhaupt. Das ist ja, ja, genau. ja Ja, das, also wirklich, das hat doch niemand zu entscheiden um wen du trauerst. Die sollen einfach deine Freunde sein, an deiner Seite sein. Scheißegal, äh, um wen du da trauerst. Also die sollen dich unterstützen und für dich da sein. ne? Und also ich mache mal zurück. Hm?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe natürlich schon auch eine Freundin und zwei Freundinnen, die immer an meiner Seite waren. Und eine Freundin, die selber auch, ja, auch depressive Verstimmungen hat und die mochte den Martin sehr gern, die konnte ihn auch verstehen und die versteht mich auch. Das ist auch mhm. interessant. Also jemand, der selber auch hochsensibel ja. ist und auch so kreativ ja. wäre und auch depressiv ist, kann mich natürlich viel besser verstehen. Ja. Und konnte mhm. auch den Martin verstehen. Das hat mir schon geholfen, einfach nur so ein Mitgefühl. Also ich habe immer so das gesehen, diese Erwartungshaltung, die man an mich hatte, mit der kam ich nicht so gut klar. Dann komme ich auch heute noch nicht klar. Ich habe immer so, ich rede jetzt schon gar nicht mehr über die Trauer, weil ich schon sage, wie geht's dir jetzt besser? Geht's dir jetzt endlich besser? So diese Fragen schon, ich trau also ich will das schon gar nicht mehr hören, geht's dir besser? Ich sage immer, frag mich doch mal, wie geht's dir heute? Also ja. nicht, dieses ich, 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 ich will gar nicht schon gar nicht mehr antworten. Ich habe schon gesagt, bitte fragt mich alle gar nicht mehr, wie es mir geht. Ich will da gar nicht mehr drauf antworten.
0: Ja, weil es ja auch keiner hören will, das ist ja das Problem. Es geht ja nicht dass du nicht antworten willst, sondern äh, du antwortest nicht, weil es keiner hören will. Ja, ja, aber es will keiner hören, weil sie halt nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Ne? Weil sie einfach unsicher, unsicher und komplett hilflos sind. Weil sie einfach keiner weiß, was er dazu sagen soll. Ja, das ist einfach, ach, ist wirklich einfach traurig. Ne? Hm. Ja, das heißt... Ja. Ja, das ist auch so schwierig. Ja, Ich meine, du hast es gerade auch eigentlich nochmal gesagt. Ich glaube, das, was wir Betroffene am allerbesten gebrauchen können und was wir uns wirklich einfach wünschen, ist kein Mitleid, sondern Mitgefühl. Einfach Mitgefühl, einfach Empathie und Mitgefühl und nicht die eigene Sicht der Dinge, also jetzt als Außenstehender, da mit reinbringen. Das, Das brauchen wir halt einfach nicht, sondern einfach Mitgefühl und sagen, ich... Ähm, ja, ich bin für dich da und ich kann verstehen, dass du um einen geliebten Menschen, der sich das Leben genommen hat, trauerst. Ja. Ja, ich hoffe, dass deine Freunde, pff, ich meine, wenn sie jetzt, ich weiß nicht, wirst du irgendjemandem sagen, dass du hier gesprochen hast, beziehungsweise deine, deinen Freunden das zeigen? Oder das Nö. anhören lassen? Nein.
1: Nee? Nee, das mache ich nicht, weil das ist, gehört irgendwie zu mir. Ich will das nicht. Ich will da auch schon wieder keine Bewertung haben. Also ja, ich will, aber dann, ich will. Dann,
0: dann, dann fühle ich deine deine Gefühlslage. Meinst du, es ist zu viel, ist dir zu nah oder dann, dann befürchtest du wieder irgendwelche blöden Reaktionen oder? Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Ich will einfach ja. keine. Ich möchte das nicht. Also meine Freunde, das hört sich an. So, ich habe wirklich gute Freunde mhm. und die machen auch alles so das Beste, wie sie können. Ja, ja. Also ich habe eine Freundin, mit der gehe ich immer spazieren. Und ich habe auch, was, also genau, was mir geholfen hat, das möchte ich eigentlich noch erwähnen. Und das ja. habe ich sogar hier versprochen, dass ich sie erwähne. Also das ist meine Nachbarin unten. Martin hat sich furchtbar aufgeregt über das Paar, die sind beide verheiratet, weil er ist so ein, ein Rockmusiker und er hört so, hat es so laut Musik gehört, ganz oft bis 5 Uhr in der Früh. Und Er hasste Lärm, Martin. War ja okay. eh lärmempfindlich und lichtempfindlich. Und hat er sich aufgeregt immer über den Sch- so, und nach dem Tod, ich bin dann runter und habe denen das erzählt und wir waren ganz entsetzt und mit ihr, sie hat auch ähm, ja, sie hat auch eine Depression, aber sie hat mir wirklich geholfen. Ich habe mich mit ihr angefreundet. Also ich habe eine neue Freundin Sie ist mit mir spazieren gegangen und sie hat mir immer Tee gekocht. Oh,
2: okay. Sie hat
1: mir immer Tee gekocht und das hat mir so geholfen. Ja. Und da war ja auch noch da, dann durften, hat uns noch jemand angeschwärzt, weil wir zusammen auf dem Balkon saßen. Und dann ah. habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, hören Sie mal zu, mein Partner hat sich das Leben genommen und wenn Sie jetzt uns hier, das ist ja Bayern, und wenn Sie uns das hier verbieten oder ich mir verbiete, Sie mir verbieten, dass ich zu meiner Nachbarin gehe, dann nehme ich mir auch das Leben. Das hätte ich natürlich ja. nicht gemacht. Aber also das habe ich gesagt.
0: Naja, aber außerdem zu zweit durfte man doch immer zusammen sein. Was ist das denn für ein Mist? Das soll ja. Oder? Also ich meine, ihr wart aus zwei Und Haushalten. Das
1: war ja da nicht auch nicht heller bei uns. Wir haben doch in Bayern immer andere Restriktionen oh. gehabt.
0: Das ist wirklich unerträglich. Also fällt mir nicht. Ach, das war wirklich
1: unerträglich. Und bis heute, mich nehmen ja auch so viele Leute gar nicht in den Arm.
0: Ja. Ja, das ist wirklich. Ich weiß gar nicht na, mehr, wie na, sich das umfällt. Dein Umfeld ist wahrscheinlich total dankbar, noch diese Ausrede zu haben. Oder nee, nee, ist ja Corona, ich kann dich, ich hätte dich, ich hätte, wenn ich jetzt wollte, dürfte ich dich ja gar nicht umarmen. Die sind wahrscheinlich auch noch froh.
1: <lacht> Ach, das ist schlimm. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, habe haben schon davon nämlich auch meinen Arm genommen. Habe. Aber es ist tatsächlich so. Also ja, ja. Hm.
0: Ja, ich meine das mit diesem In den Arm nehmen, das kenne ich ja auch selbst. Übrigens, meine Mutter war auch total geräuschempfindlich. Also auch das passt wieder überein. Ne? Sehr ja interessant, ja. ja, ja. ja. Mhm. Ähm, nehmen, die mit, mit dem In den Arm nehmen. Ich sage ja immer, man, man, das Beste, was, mit, äh, was unsere Mitmenschen mit uns machen können, ist einfach in den Arm nehmen. Und zwar wortlos. Ne? Sie brauchen nichts zu sagen, einfach nur in den Arm nehmen. Ich glaube aber eben, dass die meisten, ich glaube, einige würden das sicherlich gerne tun. Aber die meisten tun es dann doch nicht, weil sie Angst haben, dass in dem Moment, wo sie einen umarmen, dass dann so die Dämme brechen. Und dann hat man den Salat und dann weint der andere und dann haben die auch noch dafür gesorgt. Und deswegen, ich kann es verstehen, dass dass unsere Mitmenschen uns quasi aus dem Weg gehen. Ich kann es verstehen. Aber deswegen müssen wir eben dafür sorgen, dass diese Unsicherheit und diese Hilflosigkeit einfach weggeht. Und zu sagen, ja, aber selbst wenn du oder ich in dem Moment dann anfangen würden zu weinen. Ja, ich meine, wir hören ja auch wieder auf. Also es geht ja auch wieder vorbei. Es ist ja alles auszuhalten. Ne? Also,
1: also ich habe das auch nicht tabuisiert. Ich habe das auch zu ja. meinen, sage ich mal, Klienten, ich bin ganz offen damit umgegangen. Mhm. Das kam natürlich bei einem bei einer Chef nicht so gut, also nicht im Negativen, aber es kam nicht so gut an, weil mhm ich das schon gesagt habe, ich habe gesagt, Hör zu, hören Sie zu, es kann mal sein, wenn ich irgendwie nicht so lache wie sonst oder eine komische Reaktion zeige, damit Sie das gleich von Anfang an wissen. Ich bin damit offen umgegangen, weil mhm. es gab ja dann auch schon gleich Online-Coaching, es gab ja dann, ich durfte die Leute gar nicht mehr persönlich äh, zu mir holen, eine mhm. Zeit lang, was jetzt auch wieder nicht der Fall ist. Und ähm, ich habe äh, da gemerkt, dass die Leute dadurch im Grunde offener zu mir waren. Also denen hat es geholfen. Yeah. Weil sie gemerkt haben, okay, mir geht's auch schlecht. Ich habe auch ich hab auch suizidale Gedanken. Also die haben ja. da ganz offen dann drüber gesprochen, wo, was sie vielleicht vorher nie gemacht ha- haben oder ja. noch nie gemacht hätten. Und äh, insofern fand ich das ganz gut. Und jetzt gab es ein Mitarbeitergespräch und das finde ich auch nochmal interessant, wie die Umwelt reagiert. Und ich war damals in einem anderen Strandort sozusagen mit den Kollegen komplett alleine und konnte mich zurückziehen. Ich habe meine Arbeit gemacht, ja. aber ich habe ein eigenes Umfeld und das war auch gut so. Und jetzt sind wir wieder ins Hauptgebäude umgezogen und es gab ein Mitarbeitergespräch. und Da habe ich eine gute Bewertung bekommen, aber ich wäre doch das letzte Jahr emotional nicht belastbar gewesen. Und da habe ich zu ihm gesagt, das hast du jetzt nicht gesagt. Das hast du jetzt nicht gesagt. Ja, ich würde das Glas Immer nur halb leer sehen gerade. Äh, ja, ich bin nicht mehr diejenige, die ich vorher war. Das stimmt.
0: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, inwieweit hast du dich verändert? Was hat sich geändert bei dir?
1: Also was ich was mich geändert hat, was ja auch positiv ist, ich ähm, setze viel mehr Grenzen. Mhm. Ich sage genau das, was ich will und was ich nicht will. Und ich schaue jetzt mhm. noch viel mehr, jetzt auf. Ich schaue jetzt mehr auf meine Bedürfnisse. Und ich habe auch meinem Vater ganz deutlich, also mit netten Worten gesagt, wie ich sein Verhalten sehe, wie ich es empfinde und dass ich mir ein anderes Verhalten wünsche. Auch wenn er nicht trauern kann, ich kann das, es. es ist meine große Liebe. Und er sagte dann, oh, so, Spaß aber das ist nicht lustig, vor meiner Mutter. Naja, wenn die Mama stirbt, dann würde ich auch nur einen Tag trauern. Und ich habe ihm dann auch gesagt, was das, was das für Auswirkungen hat. Und ich habe gesagt, ich bitte ihn darum, nicht mehr so mit mir umzugehen. Und ich lasse mich auch nicht, auch an Weihnachten war schrecklich. Ich habe dann geweint. Und dann meine Mutter gesagt, jetzt, ver- jetzt vermiesst wir uns noch das Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, ich, ich muss aber weinen. Also ich habe keinen Platz. Versteh, ich verstehe Ich ja, habe ja. keinen Platz zum Trauern. Also nee. wenn man irgendwann mhm. ganz schwierig. Ja. Und das hat ja. sich geändert. Ich, ich lasse ich lass nicht mehr so viele Dinge mit mir machen. Und ich sage ja. ganz direkt, was Sache ist. Und was ich, ich habe auch diesen einen Freund, den habe ich aussortiert, weil ich auch erfahren habe, dass diesen schwulen Freund hinter meinem Rücken nicht interessiert hat. Das ist ein anderes Thema, beruflich gesehen. Ja. Und äh, der hat dann auch nach fünf Wochen gesagt, wo er sich erst so um mich gekümmert hatte. Der ist sehr esoterisch. Jetzt reicht es, ähm, ich kann dir nicht mehr helfen, weil es sind so viele negativen Energien da draußen. Und jetzt muss es ja was gut wie du zu euch kommst. Oh Gott. Ich Freund, jetzt ist aus, dann also ich bin. Hm?
0: Um so einen Freund ist es dann aber auch nicht traurig, ey. Den brauchst du ja in deinem Leben nicht. Hm. Und
1: das hat sich verändert bei mir. Ja.
0: ja, verständlicherweise. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen, hier in dem Podcast deine Geschichte zu erzählen?
1: Ähm, um, ich bin auch schon Podcast gestoßen selber, glaube ich, irgendwie, was hat mich bewogen. Also ich fand es einfach toll, dass es so eine Plattform gibt, weil ich hatte ich hatte nur kurzzeitig auch die Idee und habe mir gedacht, mach das gut und Podcast. Gibt schon sowas, weil ich wollte eben das auch nicht. Ich möchte, dass man da offen drüber redet, weil ich habe mhm. auch immer offen darüber geredet. Und das fand ich toll von dir, dass du Menschen eben eine Plattform gegeben hast, darüber mal zu sprechen und dass das mhm. nicht so tabuisiert wird. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Das war mir, und du hast es mhm. eben auch sehr, irgendwie auch mit einer Portion Optimismus
0: gemacht, oder? Das. Ja. ja, das oder finde ich das wirklich ganz, ganz wichtig. Also in diesem Gang, weil der, der, das, der Grund, warum, ich meine, da haben wir jetzt ja die letzte halbe Stunde drüber geredet, dass unsere Mitmenschen so ähm, bescheuert auf uns reagieren oder gar nicht oder äh, dumm oder wie auch immer oder unsensibel, ist ja, weil sie eine Riesenangst vor dem Thema haben, verständlicherweise. Und weil sie eben, glaube ich, die Hauptangst haben, dass wir, wenn sie uns irgendwie in den Arm nehmen oder uns darauf ansprechen, dass wir komplett zu Staub ver- zerfallen vor lauter Trauer und zerfließen und uns nicht mehr berappeln können. Und deswegen ist mir das so wichtig, in diesem Podcast zu zeigen, dass ja, es ist wirklich eine lebensverändernde Katastrophe, die auch nie wieder gut sein wird. Und die Gefühle, die damit einhergehen und die Sehnsucht und die Trauer ist sowas von überwältigend, dass es wirklich an ganz, ganz vielen Tagen und ganz viele Jahre lang noch äh, ganz, ganz schwierig und schlimm ist. Aber es ist möglich, damit weiterzuleben und auch gut weiterzuleben. Und ähm, dieses Kraftvolle, was immer wieder deutlich wird, das finde ich, Ganz toll. Und da habe ich immer die Hoffnung, dass wenn nicht Betroffene das hören und merken, ah, okay, cool, da, da geht irgendeine Kraft oder irgendwas Positives dann doch draus hervor. Das bedeutet ja, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, sich mal mit einem Betroffenen zu befassen.
1: Das ja, so also sehe ich Wort. das auch. Also ich habe mich da auch immer aufgerufen gefühlt. Ich habe mir dann auch alles von dir angehört. Und ich fand es sehr, ich habe mich dann verstanden gefühlt. Mm. Also deshalb habe ich mich auch ähm, und ja. ich finde deine Stimme sehr <lacht> angenehm, das ist mir okay. sehr wichtig und ich habe mich einfach aufgehoben gefühlt und deswegen mhm. habe ich da, ähm, mich dafür entschieden, über meine Geschichte zu sprechen.
0: Ja und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dich auch freust, also deswegen können wir ja jetzt auch bei dir wieder dazu aufruhen also wenn da draußen irgendjemand ist, der vielleicht ja das Gleiche äh, erlebt hat wie du oder immer noch erlebt wie du, der in der gleichen Situation ist, der sich auch in seiner Trauer nicht aufgehoben und nicht verstanden fühlt, der kann sich ja gerne melden oder der kann sich gerne bei mir melden und dann kann ich das gerne an dich weiterleiten, weil es gibt ja nichts Besseres, als sich mit jemandem zusammenzutun, der wirklich in demselben Boot sitzt. Und es muss ja da draußen draußen Betroffene geben, die genauso ähm, missachtet werden mit ihrer Trauer wie du. Und vielleicht würde das ja helfen, sich mit so jemandem zusammen zu... ähm,
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, also vielleicht ähm, ist ja einer dabei, der das hört und der kann sich dann gerne an mich wenden und ich leite es dann sehr gerne an dich weiter. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas, wer weiß. Gibt es irgendeine Botschaft, die du an die Menschen da draußen hast? Was möchtest du den Menschen da draußen sagen? Den Menschen, du meinst den Angehörigen? Ist egal, den Angehörigen, den Nichtangehörigen, ist egal, an wen du dich richten möchtest, ist wurscht, wie du möchtest.
1: Ähm. Um also, ich möchte also erstmal den Angehörigen sagen, dass sie sich bitte nicht verkriechen sollen. Und, ähm, äh, wir sind jetzt kein, finde ich die Pest, also so habe ich mhm. mich gefühlt, als ob ich jetzt plötzlich die Pest an mir habe. Ja. Ähm, dass man offen darüber redet und auch sich nicht unterkriegen lässt. Ja. Immer wieder darüber redet. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und
0: ich kann da gerne mal einhaken, weil viele sagen vielleicht, ja, ich würde ja gerne reden, ich habe aber niemanden, mit dem ich reden kann, beziehungsweise mir hört keiner zu. Da kann ich jetzt anbieten, das es auf meiner Webseite www.selbstwort.com gibt es ja jetzt die Möglichkeit, sich da als Mitglied anzumelden, wenn man Betroffener ist. Und sobald man da so ein kleines Profil angelegt hat, kann man mit anderen Betroffenen eben sich kurz schließen, sich connecten, sich austauschen, Nachrichten schreiben, chatten, das geht alles. Oder man kann zusätzlich noch äh, so einer Gruppe, es ist eine geschlossene Gruppe, auch auf der Website beitreten. Und dann kann man das wie so ein internes Facebook eigentlich nehmen. Dann kann man da auch Sachen posten und schreiben und wie auch immer. Also, weil äh, es gibt bestimmt viele Betroffene, die gerne sich äußern möchten, die aber wirklich in in ihrem Umfeld niemanden haben, wo das geht. Und da geht das. Also, da können sich alle die ähm, jemanden suchen, der ihnen zuhört, ähm, können sich da auf jeden Fall ähm, so ein Profil anlegen und dann äh, da andere Betroffene finden.
1: Also ich habe auch über Facebook hatte ich eine äh, Frau, die mich da, die habe ich dann Kontakt gehabt, weil ich dann einen Beitrag geschrieben habe über Suizid und die hat mich dann angeschrieben und sie kommt aus Südtirol. Und hm. dort gibt es eben gar nichts keine Selbstwirte, ja. gar nicht. Und die hatte mich dann angerufen und hat dann mit mir zwei Stunden telefoniert. Und das hat ihr so gut getan, also mir natürlich auch, weil man sich halt verstanden gefühlt hat. Ja. Und, ähm, aber was ich auch sagen möchte, ähm, auch achtsam durch die Welt gelaufen und sich Menschen genauer anschauen. Ja. Es gibt so viele Menschen, und ich merke das jetzt auch in meiner Arbeit, wie viele doch suizidale Gedanken haben. Und ja. jetzt auch gerade zur Corona-Zeiten, das ist ja. nicht zu unterschätzen, ja. da, da, da noch verstärkt und einfach mehr hinhören, mehr fragen, auch mal sagen, ich habe das wirklich ganz, ganz knallhart gesagt, wenn Sie sich jetzt das Leben nehmen, stellen Sie mal vor, was denken jetzt vielleicht Ihre Zwillingsschwester, wenn die das machen würde, was wie würden Sie sich fühlen? Ja. Also auch mal aus der Sicht eines Angehörigen vielleicht jemand, der Der suizidale Gedanken hat, mal aus der Sicht eines Angehörigen zu sprechen, wie der sich fühlt. Weil das Trauma, wie du schon sagtest, das werden wir, also ich denke so, das werde ich mein Leben lang an mir haben oder behalten. Hm. Und das ist ist eine ganz, ganz schlimme, es ist ein schlimmes Trauma und es ist eine ganz schlimme Belastung. Die kann sich keiner vorstellen, wer das noch nicht erlebt hat.
0: Ne, genau. Das ist einfach so. Liebe Michelle, wir müssen leider ja. zum Ende kommen. Ich ja. danke dir wahnsinnig für deine offene, für deine offenen Erzählungen. Und ich glaube, also ich meine, klar, das ist immer so, ähm, in so ein schmaler Grad, ähm, weil viele, die dich jetzt haben, reden hören, die denken, ach, guck mal, die hört sich ja lustig an und ja, so schlimm kann das ja alles nicht sein. Denken bestimmt manche, aber auf der anderen Seite ist eben genau das, was ich als so kräftig und so, so kraftvoll empfinde. Und Ähm, Also obwohl es in dir aussieht, wie es aussieht und ähm, du sicherlich manchmal eben nicht weißt, wie du einen Fuß vor den anderen setzen sollst, aber dennoch danke ich dir eben für deine Art, wie du es erzählt hast und dass du es erzählt hast. Also vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, das habe ich gerne gemacht und du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank.
0: Das war Michelles Geschichte. Liebe Michelle, danke für unser Gespräch. Danke für dein Vertrauen, deine Offenheit und den Einblick in deine Gefühlswelt. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg nur das Beste und dass du endlich Raum, Zeit und Anerkennung für deine Trauer findest. Denn mit das Schlimmste für uns Betroffene ist, alles immer mit sich alleine ausmachen und bewältigen zu müssen. Daher wünsche ich dir von Herzen, dass es die nächsten Jahre genau so viele Umarmungen für dich geben wird, wie du sie brauchst. Sollte es irgendeinen Zuhörer, eine Zuhörerin da draußen geben, der, der oder die Kontakt zu Michelle aufnehmen möchte, der meldet sich bitte bei mir unter mail.selbstwort.com und ich leite es dann an Michelle weiter. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ich hoffe, dass die technischen Unebenheiten dem Gespräch keinen Abbruch getan haben. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund.